0: Ist das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht>
0: Vincent Price, and you're invited to my party in the house on Haunted Hill, where so far the ghosts have murdered only seven people. So won't you come and make it eight? You'll see human heads without bodies, mysterious pools of blood dripping from the ceiling. The walls move slowly in against you. Don't try to escape, you can't.
1: Hallo und herzlich willkommen zum House on Haunted Hill, wollte ich schon sagen, Banuskino-Podcast, Episode 262 <lacht> mit Patrick und Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, äh, Schland wäre so das zweite, was jetzt geschrien hätte nach House and Haunted Hill. aber Echt, ja?
2: ja? Ich krieg davon überhaupt, überhaupt nichts mit.
1: Nee, m- muss man auch nicht. Aber dieser Podcast... Äh, Kommt, glaube ich, raus, wenn irgendwie die, die, die deutsche Nationalmannschaft die erste Spiel hat. Und ich bin. Ach so. Ich bin froh, dass dann, also ich bin nicht froh für die Kinobetreiber, aber ich bin froh für mich selbst, weil die Kinos in der Zeit der WM immer so ein bisschen leerer sind. Ich habe da meine Ruhe. Und ja. man kann wirklich wunderbar Kinofilme gucken. <lacht> wenn äh, ja. die äh, Rewe-Kicker im im da. <lacht> ja schießen
2: oder auch nicht. Das, ist, das ist hübsch gesagt. Ja, nee, du hast natürlich völlig recht. Man kann, man kann ganz hervorragend äh, ins Kino gehen. Zum Beispiel am 22. Oh. Uh, um dort dann die Rocky Horror Picture Show zu gucken. Hm. Sehr schön. Wieder im Babylon Mitte? Aber natürlich. Natürlich. Ja, ja. Wieder mit Live Shadowcast. Ich, zwar, zwar nicht abgesprochen, aber ich dachte mir, <lacht> hey, das war so eine gute Steilvorlage, das muss ich jetzt einfach gerade mal bringen. <lacht>
1: Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Und ich glaube, die äh, Fußball-WM wird ja nicht allzu viel an Publikum wegziehen. Denn ich be- befürchte oder glaube, die Schnittmenge ist relativ gering zwischen irgendwie Fans von euch und Fans der ja von Thomas Müller, unseren deutschen Jungs und so. Und Co. kann sein. Weiß nicht.
2: Mhm. Haben wir mir nie Gedanken darüber gemacht.
1: Mm, du solltest dir Gedanken machen, spätestens wenn irgendwie die 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 Gäste statt in, in, in Strapsen in DFB-Trikots ankommen und äh, schreien
2: wie wär's, wie wär's denn mit DFB-Strapsen?
1: Mm. Ja, das wenn du das sehen willst. Nein, nicht wirklich. Ich
2: frage mich gerade, wer so ein Fetisch entwickelt und warum.
1: Der Podcast ist kaum drei Minuten alt und das Thema entgleitet uns komplett. Ja. Wir sprechen über House on Haunted Hill. Das, das Haus...
2: Und, 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 die, und die Witze werden auch nicht besser im Laufe des Abends, keine Sorge.
1: <lacht> ich hatte mir eigentlich einen Witz zurechtgelegt, den ich jetzt knicken muss, weil es ist zu spät dafür. Der hat Ach, irgendwie der, 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 spielte auf die phonetische Nähe zwischen Schland und Shining ähm, ah. an, aber ich, ich okay. spare mir das, weil das, 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 das wäre erbärmlich und irgendwie auch demütigend.
2: Ja, ich finde, find ja, das, das, das sollte eigentlich komplett unerwähnt bleiben und so. Ja, <lacht> Glück,
1: also, dass du es nicht gesagt hast. <lacht> Unser Podcast ist ja auch komplett zeitlos, während sich an die WM wahrscheinlich schon im August kein Mensch mehr erinnern kann, wenn Deutschland dann nach der Vorrunde rausfliegt. <lacht> so, äh, The Shining ist der zweite Film, über den wir heute Abend sprechen, nach oh, House and yeah. Haunted Hill aus dem Jahr 1980 von Stanley Kubrick auch schon mal gehört wahrscheinlich, der eine oder andere.
2: Ah, ja, ja, ja. Ja, was, was munkelt man aber da, da geht, in sowas geht ja keiner rein.
1: Zwei, zwei Haunted House Klassiker. Sehr, sehr äh, qualitativ hochwertiges Programm heute Abend. Zumindest mhm. in den Augen, glaube ich, der meisten Hörer, möchte ich mutmaßen und auch äh, unsererseits. Wer ja. weiß, was wird sich herausstellen. Äh, beginnen tun wir auf jeden Fall mit der, man tut eigentlich nicht, tut sagen, äh, sagen wir beginnen mit der Inhaltsangabe. Wir tun, beginnen, tun. Ja. ja. <lacht> Wir tun, beginnen, tun mit der Inhaltsangabe. Und ich tute hier mal auf die uh, OFTB-Seite klicken und tut tut. Da steht's hier, die Inhaltsangabe von Moonshade. Von wem auch sonst.
2: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Der schreibt hier zu dem William-Castle-Klassiker, der exzentrische Millionär Frederick Lauren, gespielt von Vincent Price, lädt mit seiner Frau fünf Fremde ein, eine Nacht in dem Haus auf dem Geisterhügel zu verbringen, um dann 10.000 Dollar zu kassieren. Alle willigen ein und schon bald ist in dem weiträumigen Gebäude die Hölle los. Blut tropft von der Decke, ein Kopf liegt in einem Köfferchen und schließlich hängt die Gastgeberin auch noch leblos in der Halle herum. Doch ist in dieser Nacht nicht so, wie es scheint. Hat er hatte, hatte seinen flapsigen Tag, der Mond? Ja. ja. Äh, stimmt wei- weitgehend. Ja, also inhaltlich kein Problem. Mehr. Ja, ja. inhaltlich kein Problem. Wobei dieser ganze Aspekt dass wir laden ein und die Gäste stimmen zu und kommen dann auch eher so eine geringe Rolle spielt. Und ich glaube, wenn der Film beginnt, dann treffen die Gäste bereits ein und das Zeug ist eigentlich gelaufen.
2: Ja, ja, das ist, hat, hat ein bisschen was von einer Leiche zum Dessert, ja.
1: Ja, genau, das war auch eine ganze Film über- durch den Kopf gegangen. Das ist quasi etwas seriösere in großen Gänsefüßchen Variante von Murder by Death. Ähm, wobei dort ja immerhin die die Tatverdächtigen und Kriminologen ein bisschen schlauer waren, indem sie zumindest versucht haben, sich immer zur gleichen Zeit im selben Raum aufzuhalten, wenn ja. ja, man hier das Gefühl hat, in dem ja. Moment, wo es wirklich unheimlich wird, ja. ähm, Rennt jeder so in sein eigenes Stübchen und, ja, begibt äh, ja, sich ja. freiwillig in Gefahr. Ich finde es ich sowieso, ich, 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 ich
2: kann das, glaube ich, vorne wegschicken. Ich fand den wirklich herzallerliebst. Also ein ganz, ganz, hm? ganz, ganz großartiger Film. Hat mir viel, 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 viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich mag solche Filme, die die, die, die Art, die, die klassische Herangehensweise bestimmte Sachen. Vincent Price ist einfach priceless sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber ganz, ganz viele der äh, der, 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 der der Tropen äh, im, im Horrorfilm ist, sind hier wirklich äh, verdichtet in einen in, in, ein, in eine, einen fast 90-minütigen Film. Unter anderem dieses, da ist irgendwas Gruseliges, das uns an, an Kragen will. Ich schlage vor, wir trennen die Gruppe und gucken allein mal nach. In, in, die, in die dunkelsten Ecken. <lacht> ja. Das, das hat man halt wirklich die ganze Zeit dann, äh, quasi von der ersten Minute an. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, herz allerliebst ist tatsächlich ein sehr treffendes Adjektiv. Ich fand den auch wirklich sehr, sehr schön. Hab ich habe mich sehr amüsiert. Die 75 Minuten Laufzeit tut auch nicht weh. Nee. Einfach entstammt auch noch an der Zeit, in der man wusste, wann solche Filme ihr natürliches Ende gefunden haben. Ja, Ja, es hat sowas Märchenhaftes, sowas Schönes. Ich meine, bei allem Terror, der sich dort abspielt und teilweise, darüber werden wir gleich sicher noch reden, gibt es eben einige auch wirklich erschreckende Bilder, vor allem wenn man das das Jahr der Entstehung, also 1959 bedenkt, hat da eben auch sowas Märchenhaftes, allein wie die Figuren eingeführt werden, so die die Klatschkolumnistin, der Testpilot, der, der Psychiater, der hier der, der, der Hauseigentümer ja. und die ehemalige Angestellte ja. hier von, von Vincent Price, so hier, hier sind quasi so die, die, die Spieler dieses äh, Dramas, genau. das wir bald vor uns sehen.
2: Und genau, und Colonel und, und, und Mustard mit dem Kerzenleuchter im Arbeitszimmer, ja. 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 <lacht> Entschuldigung, aber auch da haben wir den äh, das wiederkehrende Motiv, ja. Mhm.
1: Was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, also so weit so vorhersehbar und irgendwie klischeebelahmt, aber doch auch irgendwie schön in seiner Vertrautheit, was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, ist dass, ist diese sehr ähm, äh, zänkische Dynamik zwischen äh, Vincent Price und äh, sa- 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 seiner Frau, die sich ja überhaupt nicht grün sind.
2: Nee, nee, aber aber in der, in der Art, also ich, ich fand so die ersten paar Szenen, in denen sie gemeinsam auftreten, dachte ich so, bei mir dann da hatten hatten die Schreiber von der Adams Family aber so ein kleines bisschen sich was abgeguckt, weil die, die, die Nettigkeiten, die sie austauschen, äh, das das, das wirkt halt am Anfang zumindest irgendwie spielerisch, sozusagen, das ist halt irgendwie so deren, das ist halt einfach so deren Ebene. Karamia. Ähm, Aber irgendwann schlägt das ja um und wird halt äh, äh, ja biestig.
1: Ja, also, es geht wirklich als eingemacht. Ich glaube, Frederick, Frederick, äh, Ich sage jetzt mal Frederick, wie die, wie die Maus aus den Leo Leoni buch Frederick, ja. gespielt von Vincent Price, glaubt ja auch, dass seine, seine Frau Annabel ihn, ihn, schon vergiften wollte und, also, ja. umbringen wollte. Und klar, ja. bei bei der Adams Family kommt eben sowas auch vor, aber irgendwie was Am- amüsantes wäre, wenn man hier schon ernsthaft ja. auf Sorgen machen muss über das, das Weiterleben von, von Mr. Ja. Price, Mr. Fro- Mr. Lauren.
2: Fro- Fro- Roderick, ja. Mhm. Ähm. Aber wie gesagt, also, äh, es, es ist ein herrlicher Kotzbrocken in diesem Film. Ähm, was, ich, was ich auch ganz, ganz wundervoll finde, ist, dass äh, quasi fast in jeder Szene man sich bei ihm auf, aufs Neue, Neue fragt, ist, ist er, also wie, was, was geht in dem vor? Mhm. Ist, ist er irgendwie der, der evil mastermind ja, hat, er, hat er vor, seine, seine Frau umzubringen? Will er die anderen alle umbringen? Braucht er ein Alibi? Ist, ist er derjenige, der äh, das Opfer ist? Ähm, ist in, inszeniert er das alles? Kennt er ja. äh, die Gefahren in dem Haus oder vielleicht auch nicht? Oder Es ist, ist wundervoll, weil wirklich ich, ich, fast in jeder Szene, in der er auftaucht, ist ja irgendwie eine, eine, eine etwas, aber eine leicht andere Figur, eine Variation davon zumindest. Ganz, ganz spannend.
1: Ja, fand, fand ich auch. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Film so, so twisty ist in seiner, in seiner Dramaturgie und seinem Plot. Ja. Äh, vielleicht sollten wir deswegen ja auch eine, so, so eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, also der Film noch nicht gesehen hat und sich nicht überraschen, sich nicht die Überraschung nehmen lassen möchte, er soll vielleicht einfach mal so ein bisschen skippen, bis wir über The Shining sprechen. Weil der Film ist tatsächlich überraschend und ich möchte behaupten, dass selbst ich, der meint eigentlich immer relativ gut darin zu sein, jede Handlungswendung zu prognostizieren. Ich ich war, glaube ich, mindestens zweimal wirklich überrascht von der der Handlungswendung, die der Film dann nahm. Mhm. Äh, Die sich irgendwo andeutete, weil man schon denkt, ja, das ist jetzt Relativ irrational, was Charakter X da tut. Ich äh, spiele da insbesondere auf, auf ein, 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 ein Säurebad gegen Ende des Films an, ja. äh, wo die Kamera dann äh, wegschwenkt und, und abblendet, aber äh, dass sich dann irgendwie auch später äh, aufklärt im Sinne von: Ah, das ist also wirklich dort passiert. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon ganz schön hübsch und perfide. Ja. ja. Daniel, wieso rennen die Charaktere nicht weg, nachdem, ich weiß nicht, also du bist eingeladen in ein Haus, du kriegst einen mittelgroßen Betrag, um dort eine Nacht zu verbringen, unter der Möglichkeit, dass du diese Nacht eben nicht überlebst, du kriegst, sagen wir mal, inflationsbereinigt, damals 10.000, heute, weiß ich nicht, 50.000 Euro, okay. in diesem Haus tropft Blut von der Decke, du wirst fast von einem Kronleuchter erschlagen und äh, der Gastgeber ist Vincent Price und du bleibst trotzdem
2: vielleicht, letzt, wegen, letzterem, <lacht> aber, äh, weil ich, weil ich hoffe, dass er mir den Raben äh, ziti- äh, rezitiert, aber. Ich
1: glaube, spätestens bei der Nummer im, im Keller ja. wäre ich raus, äh, wäre ich da raus.
2: Ja, ja. Also, es ist, äh, ich finde, ich find, find's spannend, wie, sie, wie, sie, wie sie sehr sich der Film die Mühe gibt, äh, gleichzeitig eben diese, diese gruselige Stimmung aufzubauen, äh, hm. aber eben auch das alles irgendwie rational wirken zu lassen. Weil man hat ja schon den Eindruck, irgendwie die Leute, die glauben da einfach nicht so richtig dran. Ja. Nur ist es aber auch so, dass halt die meisten ähm, die meisten Figuren eigentlich auch gar nicht in direkter in direkter Verbindung mit den, mit den ganzen gruseligen Sachen
0: kommen.
2: Ja. ja ich meine, haupt, das ist, hauptsächlich ist Nora, die Scream, Scream Queen ihrer, ihrer Tage, äh, die, die die sich halt irgendwie, ich glaube, in einer Szene irgendwie dreimal umdreht und jedes Mal was zum Schreien findet. <lacht> ähm, ja, und der glaubt dann halt auch keiner, weil sie ja, weil sie ja hysterisch ist. Wie, wie, der, wie, der, wie der Arzt äh, ja mehrmals betont oder zumindest erstmal sagt: Nein, nein, das ist keine Hysterie, aber äh, irgendwann dann anfängt. Uh, welche Drogen zu, 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 zu ver- verschreiben. Mhm. Ja.
1: Der, der Film gibt es ja auch die Mühe, indem er den meisten Figuren in dem Sinne relativ eindeutiger, sagen wir auch... Berufsbilder zuschreibt zu sagen hier die bleiben dort aus Grund X eben der Testpilot weil er so mutig ist der Psychiater weil er eben wahrscheinlich die, die menschliche menschliche Psyche dort studieren will seine eigene und die seiner seine Mitstreiter die, die 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 hier die die, Essay, die die Klatschkolumnistin will eben was zu schreiben haben und so weiter und so fort also die haben alle schon mehr oder weniger gute Gründe dann auch da zu bleiben die über mhm. den reinen äh, Gelderwerb hinausgehen. Aber äh, es, es mich hat es ein bisschen wow. überrascht, dass sich der Film eben relativ viel Mühe macht, immer wieder zu betonen, es ist noch nicht Mitternacht, ihr könnt noch gehen. Ja, ja, ja. da kommt Blut durch den Deck, aber ihr könnt ja noch gehen. Und trotzdem, äh, ja. ich glaube, selbst nachdem da schon die Frau auf Schienen, äh, die unheimliche ja. alte auf Schienen, irgendwie durch die Gegend gerollt ist, ja. sagt selbst äh, Nora noch, nee, nee, ich bleibe
2: ja, Irgendw- irgendwann ja nicht mehr. Irgendwann will sie ja gehen und kann nicht mehr. Ne? Ja, dann
1: ist es auch zu spät. Ja, dann ist äh, vorbei.
2: Aber ich, ja, ich meine, nun, nun, nun kriegt ja jede von den Figuren auch einen Grund, warum sie alle in Geldnöten sind. Ne? Ja. Also die brauchen halt diese 10.000 ganz, ganz dringend äh, allesamt. Wobei ich da schon ganz gerne vielleicht noch ein bisschen mehr Drama gehabt hätte, äh, als nur ausgerechnet einfach nur zu sagen, ja, die die spielt halt. Ne? Ja. Man, erfährt auch, man erfährt auch nie, warum Nora eigentlich äh, das Geld braucht. Ich, mein, ich, ich ha, n- 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 so wie die Figur angelegt ist und dass das Flirten hier und dass ähm, ähm, die Eifersucht da und mhm. äh, permanent wird so betont, dass sie ledig ist und so, aber ne, sie braucht das Geld dringender als alle seine tausend Angestellten und sowas. Also ich, 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 verm- ich vermute mal, dass äh, ja, na, quasi mitten mitten im Production Code da einfach nicht klar gesagt werden konnte, dass sie weiß nicht, vielleicht eine Abtreibung braucht oder sowas, ja. Hm.
0: Ähm,
2: aber ich, ich finde halt schon, dass halt, sagen wir so dieses Promiskuitive äh, bei, bei der bei der Rolle ähm, ja so, so weit betont wird, wie halt die damaligen Verhältnisse halt, äh, zugelassen haben.
1: Ja, ja. Ähm, diesbezüglich, was jetzt einfach so Auflagen seitens der MPAA betrifft, also den Production Code, den du gerade hast, fand ich es sowieso relativ überraschend, was der Film denn tatsächlich zeigen darf. Das hätte ich jetzt auch so nicht mhm. erwartet. Das ist jetzt vielleicht auch damit ein bisschen zu erklären, dass es eben eine äh, Independent-Produktion ist im weitesten Sinne. Also William Castle ein relativ kleines Produktionsstudio hatte und da vielleicht mhm. mit einigen mehr davon kam und oder man irgendwie auch vielleicht einfach diesen weil er sich in diesem Genre, das irgendwie Haunted House, Horror, Exploitation-Film bewegt, gesagt hat, ja, okay, dann gucken wir mal weg. Aber spätestens als der, als der Appe Kopf da in der Truhe liegt, dachte ich mir schon ja, so, ja. uh, das ist, äh, das ja. ist jetzt nicht Herschel, Gordon Lewis, aber es ist, äh, es geht, es geht so, er ist auf dem Halbwege dahin. Ja,
2: auf jeden ja. Fall. Ja, also gut, bei dem, bei, dem, bei dem Kopf fand ich halt irgendwie, wieder war der Trick <lacht> nicht, nicht so gut wie die Idee. Ja. Ähm weil das muss man, das muss man dem Film echt lassen er hat einfach wirklich ein paar hundsgemeine Einfälle <lacht> ähm, und die meisten davon funktionieren eben auch wirklich gut der ist äh, die die ganze die ganze Szene mit der äh, vermeintlich äh, erhängten Annabelle <lacht> die dann die dann aus, aus, durch das durchs, durchs Fenster guckt und all das das hat schon ja. das hat schon so ein bisschen Gothic Horror äh, Charakter, allein auch deswegen, weil sie natürlich, also weil sie auch ganz, ganz klar sagen, dass eben Nora's Figur äh, ja verrückt gemacht werden soll, mhm. um halt ein Alibi zu bieten. Äh, das eben, das, ja, <lacht> es ist ein bisschen verschwurbelt, aber, ja. aber, aber irgendwie ist es halt auch einigermaßen durchdacht. Ähm, naja, naja. Ja, ja, ja. genau, aber wie jetzt, also, äh, das, das, hat halt, halt äh, ja, so, so, so An- Anklinge aus dem aus, aus der alten, alten äh, Gothic Novel. Ähm, und also du hast ja schon erwähnt, die alte auf, auf den Schienen. Boah, ey, die ist auch heute noch gruselig. Wir <lacht> haben Schreck gekriegt. Das passiert <lacht> mir relativ selten. Und es ist ja nicht mal so ein so ein ernstzunehmender Jumpscare. Sondern es ist einfach nur, so, wenn, man hat man, hat man so den Eindruck. Die Kamera lässt eben ganz bewusst jetzt gerade etwas aus dem aus dem Kader raus. Mhm. Äh, und wenn wir es sehen, wird es uns nicht gefallen. Ja. Und genau so passiert es eben ja auch. Äh, und äh, ich, ja, ich weiß leider nicht, ich weiß leider nicht, wer, 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 die, wer die junge Dame war. Sie heißt Leona Anderson. Keine Ahnung, was sie sonst noch gedreht hat, mhm. aber ich kann schon ganz schön das Gesicht verzerren. <lacht> äh, was dann, ja... Zu, zu, zu so einem wirklichen wirklichen Schreckmoment und, und das ist eben einfach auch eine, eine, eine Fresse, die geht einem durch Mark und Bein. Ja.
1: Also ich kann es auf richtig. jeden Fall mit 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 Norman Bates Mutter am Ende von Psycho aufnehmen, finde ich. Oh ja. ja. ja das ist, äh, doch, man man, man nimmt sich schon im übertragenen Sinne mit dem Bett dann abends. Äh, ja, ja, muss ich auch sagen. Dabei ist der der Schockeffekt ja eigentlich relativ simpler, denn die Kamera macht ja noch nicht mal harten Schnitt irgendwie auf sie, sondern schwenkt dann ja. einfach so rüber, fast schon so, ja, so beiläufig so. Ach übrigens, links von dir steht eine ja. alte, tote Frau. Ja. <lacht> um, ja.
2: Die, äh, dann eben auch noch auf Rollschuhen da unterwegs <lacht> ist. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist ja das Schlimme, weil du kannst du kannst dem nicht entkommen. Ja. Äh, wäre es ein, ein harter Schnitt, dann wäre es halt, naja, wäre vielleicht ja der, der der, 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 ich hüpf aus dem, aus dem Sitzmoment äh, stärker, das kann sein. Ja. Aber so finde ich es halt um einige Klassen fieser, weil, wie gesagt, du weißt genau, da wird was kommen, so ist es aufgebaut und da kommt dann jetzt auch was und du kannst nicht weg. Ja. ja genauso wenig wie die, wie, wie, ähm, ja, wie Nora halt äh, äh, weg kann.
1: Hm. Äh, ja, ich, ich bin ganz angetan. Vor allem aufgrund der, du sagst ein, es gibt schon so ein paar Schwächen dramaturgische, da, da, da fehlt teilweise auch ein bisschen was, vielleicht auch einfach ein bisschen an, an, an Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Andererseits bin ich eben wirklich überrascht, was der Film wirklich äh, in der Lage ist, an, in, in 75 Minuten an Handlungen, in, in Handlung reinzupacken. Ja. Äh, es ist ja es ist Horrorfilm natürlich einerseits äh, Haunted House, Gothic Horror, Andererseits eben aber auch ein bisschen. Satire verschwindet, groteske dann dann haben wir sowas wie so eine ja fast schon Krimi-ähnliche Handlung noch so am Ende, wenn es dann wirklich so twisty wird und man merkt, jeder äh, versucht jeden da auszutricksen und äh, der Psychiater Alan heißt er glaube ich und äh, Annabelle oder ist es Lance Ähm, ne David, Entschuldigung äh, haben, haben irgendwie auch eine Affäre am Laufen und versuchen eben, die, wie du bereits erwähnt hast, da irgendwie Nora dazu zu bringen, äh, Frederick zu erschießen, was irgendwie auch der absurd perfideste, weiß nicht, Mordplan ist, den man sich irgendwie so mhm. ausdecken kann, wahrscheinlich, den, auf den wahrscheinlich nur irgendwie Agatha Christie, die in späteren Jahren noch gekommen wäre, als sie irgendwie sämtliche Ideen ausgingen. aber es ist einfach. Es, es ist Hanebüchen und das, das das Schöne ist aber, der Film schafft es trotzdem man irgendwie dazu geneigt ist als Zuschauer, mir ging es zumindest so ein, zwei Mal sich wirklich an den Kopf zu packen zu sagen, ah, was was, was denn jetzt noch, bitteschön. Äh, spätestens wenn er eben auch das, das das Skelett dann auftaucht und äh, ja. äh, äh, Annabelle halb freiwillig habe gezwungenermaßen in die in den Säurepool abtauchen lässt. Ich yeah. habe mich gefragt, was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Ist das jetzt äh, tatsächlich haben wir jetzt es hier mit übernatürlichen Geschehnissen zu tun oder ist das jetzt? Äh, das lässt Film ja offen, ja. Ja, beim Skelett weniger und das ist auch gut so, denn das Skelett ist so die einzige wirkliche Horrorfigur oder Horrorelement des Films, von dem ich beim Zusehen dachte, nee, das funktioniert jetzt wirklich nicht. Ich fand es
2: schön gemacht, ich habe mir das heute über, aber ähm, Sagen wir mal, ich, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders. Mhm. weil wie Deswegen sagte ich eben auch gerade, der Film lässt es ja über, über weite Strecken halt offen, mhm. ob das eben ein, 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 äh, ein Plan ist, um jemanden in Wahnsinn zu treiben oder einfach ein Alibi zu schaffen, um jemanden umzubringen. Äh, oder ob es da wirklich ernsthaft äh, Geister gibt und äh, ich der, ich versuche da mal raufzugucken, nicht, mit, den, nicht mit, dem, mit dem Blick von 2018, sondern aus dem Jahr 59. Mhm. Und dann vielleicht, oder, oder von, von mir aus halt äh, Klein Daniel mit, weiß ich, sechs, sieben Jahren oder sowas, der den im Fernsehen sehen würde oder so. Ähm, und ich glaube, der Film hätte hätte mich unter dieser Prämisse zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass ich halt äh, da mitgehe und sage: ja. Okay, offenkundig ist es eben. Ist da tatsächlich irgendwas, irgendwas äh, Übernatürliches? Ja, weil also zumindest ähm, äh, hier Ilisha Cook, mhm. ähm, ähm, ja, wie, bekannt vor allem natürlich hier aus der Matiza Falker. Ja. Ähm, äh, er ist einfach total überzeugt davon. Ich meine, das, ihm, ihm gilt ein Großteil des, 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 des Vorspanns ja. und er, er darf den letzten Satz des, des, des Abends praktisch äußern. Äh, nachdem eigentlich alles, alles klar sein sollte, äh, hält er aber an dieser an, an, an seiner Neurose quasi fest. Hm. Womit der Film ja doch noch mal so ein kleines bisschen in Frage stellt, inwieweit das nicht vielleicht doch alles was Übernatürliches hat. Uh,
1: ja. ja. Ähm, an, an der Stelle, übernatürlich oder nicht, sollte also man vielleicht auch noch mal kurz den Schauplatz des Films erwähnen, der ja. das ja auch so rein, rein architektonisch bemerkenswert äh, ja. Lokalität darstellt und man irgendwie auch aus, aus, aus ungefähr einem Dutzend anderer Filme kennt. Und wie ich jetzt äh, gelesen hatte, was ich komplett vergessen hatte, an, anscheinend auch aus Buffy. Ah ja. Ja.
2: Ah, äh, da hat, äh, na Angel und Spike und Drusilla mal irgendwie kurzzeitig gehaust. Ja, genau, ja. Ich ja, glaube, ja, ja, ja. ja.
1: glaub, wo, wobei das natürlich nicht an Originalschauplätzen gedreht wurde, sondern ich bu- denke mal, da wurde einfach mutmaßlich äh, Stock-Footage eingekauft und dann irgendwie da, dazwischen geschnitten. Ähm, und so haben es ja, so ja auch die meisten Filmmacher bisher gemacht. Äh, das, das ist das Annishaus, äh, konzipiert von Frank Lloyd Wright, Und so sah
2: es nämlich auch aus, ja. Hm.
1: Taucht auch im Blade Runner auf, äh, Black Rain und äh, diversen anderen äh, Filmen. Ab, ab den frühen 80er-Jahren aufwärts, aber House und Haunted Hill waren, war eben, waren eben die Ersten, bzw. William Castle der Erste, der gesagt hat, okay, das, das taugt mir wirklich als als unheimliche Film Filmlokation. Für Blade Runner hat man es tatsächlich im Studio nachgebaut, das Interieur und äh, so sieht dann eben auch Rick Leckards ja. Apartment aus, wie, das, äh, wie die Außenfassade von Alice House. Ich ja. finde es ganz super, ich hörte mittlerweile, ist es ist relativ verfallen und ähm, Tatsächlich die Anwohner regelrecht genervt davon, dass einmal im Monat eine Filmcrew vor der Tür steht und dort ihre Scheinwerfer aufbaut und sehr, sehr laut ist. Aber
2: ja. ich finde, ich finde ganz, find ganz, ich finde ganz, ich finde ganz spannend, ähm, aber dass das eben kein, kein, weiß nicht, Herrenhaus ist oder sowas, mhm. ja, und wie so ein so ein, so so ein, so ein Tara, ähnliches äh, Anwesen ja. irgendwie ja. im Süden oder so. Ähm, oder halt oder halt eine alte eine alte Schlossruine, wie es in den Hammer-Filmen gerne mal genutzt wurde, ja, ja. sondern dass es eben äh, was 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 sehr Modernes ist. Auch das finde ich ganz ganz spannend eben dieser der, der Versuch eben die den klassischen Gespenstergrusel äh, so in die Moderne zu, 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 zu bringen. Das, was man was man auch sieht an den an den äh, Berufen der Leute da. Mhm. Ne? Ich meine wer ja, der Testpilot, Lance. Lance, Lance ist so ein großartiger Name. Ja, und der Psychiater und die die, äh, die die weibliche Journalistin und all das. Das verortet das ist alles sehr in der, in, der, in, der, in der modernen Zeit. Das ist eben kein nicht, keine Ahnung, Baron Koks und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, ja das ist Ich finde ich find das, find das schon spannend. Und dann aber eben äh, zu, zu zeigen, dass die, die Leute mögen halt sehr. Äh, Weltgewandt sein, aber irgendwie sind sie trotzdem leicht zu beeinflussen oder oder ähm, ähm, abergläubisch oder ja. sowas. Ich finde, find, das, ist, das ist schon eine spannende, eine spannende Herangehensweise, die den Film eben spontan auf eine ganz andere Ebene zieht.
1: Ja. Und ich befürchte, ohne, ohne Vincent Price, mit, mit dem ja tatsächlich eher diesen, diesen viktorianisch-barocken Grusel in erster Linie ja. äh, assoziiert, äh, wird das auch wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Dann äh, kennt man öfter schon, ich habe ja schon äh, leicht kritisiert, dass ich es für etwas unglaubwürdig halte, dass nach all dem Schrecken, den die äh, Protagonisten erfahren, nicht einfach das Haus verlassen. Aber tatsächlich liegt es, glaube ich, nicht zuletzt einfach an an dem Magnetismus, den auch Price einfach in seiner Rolle hier als als Gastgeber ausübt, dass man darüber bereit ist, als Zuschauer zumindest hinwegzusehen und zu sagen, ja, doch irgendwie, man man will ja schon wissen, was dieser etwas äh, sinistre Herr im, im Schilde führt. Ja. Was ich übrigens ganz lustig finde, ist, dass tatsächlich das, was du sagtest, ja, absolut richtig ist, der Film eindeutig auch äh, historisch im Jahr 1959 verortet ist und 58, wenn der Film produziert wurde, äh, der das anscheinend aber niemand dem dem dem, dem Maler des äh, Kinoplakats gesagt hat, der wirklich tatsächlich diese, so ein altes, mhm ja, viktorianisches Herrenhaus aus Kinoplakat gepackt hat mit Türmchen und Zinnen und ähm, ja. hohen, hohen, äh, hohen Zäunen und äh, einem, einem Kirchturm und da baumelt dann irgendwie Annabel runter am, am Galgen. Das ist schon, mm. ja, doch, also ich, auch das ist wirklich ein schöner, erfrischender Aspekt, hat mir auch gut gefallen. Ja,
2: großartig. Äh, Wollte wollt ich mal nicht unerwähnt lassen, der ähm, der Anfangsmonolog ja. von, von äh, Frederick, also von, von Vincent Price, ist auch wundervoll. Ähm, abgesehen davon, dass halt zwischenzeitlich halt mal ähm, Alicia Cooks und sein, äh, se- sein Kopf halt durch die Gegend fliegen, was auch <lacht> witzig ist, ähm, ist ja äh, findet ja fast, fast ohne äh, Verortung der Stimme statt. Ja. Dazu sieht man aber Teile des Hauses und die, und die, und die, äh, ähm, also ich blick auf die Stadt und irgendwelche, irgendwelche Gitter, also schmiedeeisernen Gitter und sowas in der Richtung. <lacht> ähm, alles sehr, sehr schön. Und ich fra-, als ich das sah, fragte ich mich, ob das nicht einer, ein, ein ganz konkreter Grund ist, warum Vincent, Pry- eine, eine der letzten, wenn nicht sogar der letzte Auftrag von Vincent Price war, den Ghost Host zu sprechen beim mhm. im Phantom Manor aus, in Paris in, in, in Disneyland wird mhm. ähm, ich glaube also äh, Edward Scissorhands und, und äh, hier ja, Euro Disney ja. sind, sind zwei der letzten Sachen gewesen die er die er halt gemacht hat und natürlich meine Vincent Price hatte immer eine tolle Stimme ähm, war halt ein äh, war eine, eine, eine grusel es liegt irgendwie nah, dass man ihn halt genommen hat, zumal ja. er auch mit, mit solchen Themen und auch mit einem solchen da ist es ja so ein, so ein, so ein, so ein altes Herrenhaus, so ein bisschen wie Bates Hotel oder sowas, mhm. so ein, so ein Dings, ähm, verbunden wurde aber einfach der Text, den er spricht hier in äh, House on Haunted Hill ist dem halt einfach sehr sehr ähnlich dem was er halt in, in, in äh, Paris erzählt hat das läuft ja leider nicht mehr schon sehr lange nicht mehr äh, aber dieses äh, äh, hinges creek in chambers. <lacht> ja. Beauty once lived in this house. Ja. So, ja, sind einfach, ich hatte einfach so das Gefühl, da war jemand ein großer Fan. <lacht> <lacht> äh,
1: Price kun- könnte man wahrscheinlich ein Telefonbuch zu lesen geben und äh, oh, das ja. wäre einigermaßen interessant. Oh, ja. Wobei die, die, die beste Dialogzeile oder die eingängigste ist eigentlich äh, eine von Carol Omar, die, die Annabelle spielt, ja. die dann zum Price sagt: The only ghoul in the house is you, darling. Ja. ja. Den ah, ja. Ich ja wirklich sehr, sehr, sehr sehr schön fand. Ähm, überhaupt dieser Schlagabtausch zwischen den beiden, das hatte, und ich habe ja schon gesagt, das ist ein bisschen ein Genremix, was wir vor uns haben, wohl eben in erster Linie Horrorfilm, aber das hatte fast schon wieder was, was von Screwball-Comedy. Ja. Auch so diese, diese beiläufige Bemerkung, dass es eben Annabelle schon seine, seine vierte Ehefrau ist. Und äh, naja, äh, die, die, er, die schon Die, die, die erste ist einfach verschwunden. <lacht> ja. <lacht> ja ist das eben. Also, ähm, in dem Sinne äh, fühlt sich 1959 dann irgendwie, weiß nicht, nicht nur irgendwie 60 Jahre weit weg an, sondern teilweise irgendwie 200, wenn man so da mhm. das in Betracht zieht, wie die darüber reden, über diese ganzen nicht nicht erklärbaren Dinge, die sich da um, um sie abspielen. Irgendwie, dass Leute sterben und verschwinden und alles wird so äh, weggeschultert, zuckt im Sinne von so ah, Wer weiß, vielleicht werden wir es eines Tages erfahren, aber ja, vielleicht ja. auch nicht. Bleiben wir mal hier, 10.000 Dollar sind ja besser als nichts. <lacht> und wenn man dafür sterben muss, dann, naja. Ja. Ja. Wie schmeck- schmecken die Drinks?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Wobei, wobei das, was er dazu was ich hinmixt, ist jetzt ja auch nicht wirklich, <lacht> also ja, also wenn, seine, wenn sein, sein äh, Unternehmen irgendwann mal pleite geht, sollte er nicht Barkeeper werden, Habe ich so das Gefühl. Ähm, <lacht> <lacht> aber na gut, äh, ich, ich fand übrigens, also ich, ich fand ganz, äh, ganz, ganz spannend die ein oder andere äh, Anspielung an, ähm, an, an, an klassische Grusel-Themen. Äh, ähm, also, was ist ich, eben zum Beispiel die, äh, ähm, der, 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 der Blutfleck, der immer bei der gleichen Person auftaucht, aber offenkundig in unterschiedlichen Zimmern. Mhm. Äh, erinnert mich natürlich schon ein bisschen an, an uh, das Gespenst von Kenta, wir mhm. ähm, Und, und, und ja, einfach solche, so, solche Dinge. Ähm, ja, das, das, das Ertränken in, im, im, äh, im, im. Es ist ja kein Weinfass in dem Sinne, aber so ein Wein- Pool? Ja. Wein-Pool. Ich weiß nicht. Ja, äh, und. Äh, ach, es, 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 es ist schön. Es ist. Ähm, <lacht> Fand den wirklich, ach Gott, es allerliebst, ja. Mhm. Ja,
1: wo wir es dabei belassen oder noch was Herz ja, ich glaube, hinzufügen? Ich, ich,
2: ich, ich glaube beinahe, so richtig, so richtig was zum Analysieren bietet er dann leider eben auch nicht. <lacht> ähm, aber er, er, er bietet halt wahnsinnig viel zum, zum sich dran erfreuen und schön finden. Ja. ja und ich glaube, das haben wir, haben wir jetzt genug aufgezählt, ja, ja.
1: Ja, ich hoffe, das kam rüber. Ich glaube schon. Erf hast du gesorgt. In einem kommerziell erfolgreichen Podcast mit einer großen Hörerschaft würde man jetzt einen Sponsor nennen und sagen, kauft äh, Casper-Matratzen oder ladet euch was bei Audible runter und wir erhalten Provision oder was gibt's denn noch? Wer sponsert Podcasts podcast noch so? Keine Ahnung, äh, Microsoft oder sonst wer. Wir nicht, haben wir nicht. Bei uns kommt nur die Bitte, äh, wenn ihr einen Euro loswerden wollt, tut das doch bitte unter paypal.me slash Bahnhofskino paypal.me slash Banuskino äh, für alle Paypal-Nutzer und solche, die es werden wollen. Äh, wir freuen uns über jeden Euro und stecken ihn in die Produktion dieses Podcasts. Ja. Da ist nicht viel bei rumgekommen in letzter Zeit. Also an Schade. Podcast schon, an ja, Kohle nicht so sehr, aber Nö. Ähm, äh, dieser Podcast ist immer für euch da, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, liebe ja. Wir könnten jederzeit ja, weißt du, aufhören, genau wie, ja. weiß nicht, die, die armen, armen Besucher im, im Haus und Haunted Hill.
2: Ja, aber du weißt, du wei- hm. du weißt doch, Ne, der 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 Podcaster macht's wegen des Geldes. Ja. Ne? Und der YouTuber macht wegen dem Geld. <lacht> Sehr gut.
1: Und äh, ja. Unsere rewe im Schurkenstadt würden auch umsonst spielen. So gut sind die. Das würde ich mir ich sagen ich. lassen. Die machen es auch ja, nur aus, aus, aus Liebe zu, zu der Sport. <lacht> der Sport? <lacht> zu der Sport. Aus Liebe zu der Sport. Was denkst ah, du denn? Yeah. Ja, super. Aus Liebe zu die Fußball. Was, was machen wir jetzt? Shining, The Shining. The Shining. The Shining. Ja. Äh, ein großer, großer Klassiker. Haben wir relativ selten im Podcast äh, bisher zwei, drei Mal gehabt, wobei ich mutmaßen möchte, nicht in der Größenordnung, wie es The Shining ist, der ja nicht nur Genrefreunde anspielt, anspricht, äh, sondern eben auch äh, Filmliebhaber, Kunstliebhaber, Cindy Kubrick-Fans. Und wer ist das nicht äh, einer der wahrscheinlich äh, kaum ein anderer Regisseur irgendwie der letzten Jahrzehnte wurde so oft genannt als irgendwie großer Einfluss oder maßgeblicher Einfluss für die für die für die Schaffenskraft und Laufbahn so vieler anderer Filmemacher einfach eine eine Koryphäe, eine riesige Entität auf seinem Gebiet äh, und er machte dann dann The Shining seinen einzigen Horrorfilm 1980 basierend auf dem gleichnamigen Stephen King Roman aus dem Jahr 1977 hm. Das war noch keine Selbstverständlichkeit, denn King zwar gerade am sehr, sehr groß werden, beziehungsweise schon sehr groß sein, ich glaube, The Shining ist sein fünfter oder sechster Roman und der erste, den er auch schrieb, nachdem er dann schon wirklich einen äh, ordentlichen book hatte, also einen Buch, Buchvertrag bei, bei uh, Double Doubleday, die gesagt haben, hier, kriegst du mal 100.000 Dollar, einfach um jetzt die Zeit zu nehmen, dieses Buch zu schreiben. King rattete das runter in sechs Wochen, so lange braucht jemand wie er für ein ja, 600 Seitenwälzer wie The Shining und äh, mhm. kaum drei Jahre vergingen und äh, The Shining von Stanley Kubrick kam ins Kino. Stephen ja. King war not amused, darüber vielleicht gleich später mehr. Mhm. Und äh, zuerst einmal die Inhaltsangabe, die nicht geschrieben hat, Moonshade bei der OFDB, sondern Lago. Und Lago schreibt der ehemalige Lehrer Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, erklärt sich bereit, mit seiner Familie den Winter im luxuriösen, aber abgeschiedenen Overlook Hotel zu verbringen.
2: Erfährt man im Film, dass er ein Lehrer ist? Ich glaube nicht. Ich hab's nicht
1: Das ist eine gute Frage.
2: Auf, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht> hm.
2: Es Gut, aber das das, 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 werden so Teile sein, glaube ich, die, über die wir gleich noch mal reden. Ja, haben. das, das, ich, das, ich das, die das, das
1: extra diegetische. Das, ja, ich weiß, ich weiß, es ist schwierig. Es ist, und ich meine, wir müssen grundsätzlich eben auch mal darüber reden über über The Shining eben als Film und, und als als Literaturadaption. Und tatsächlich ja. ja. In der Buchvorlage ist das ein ehemaliger Lehrer wieder ja. mal so wie bei King üblich semi autobiografisch. Das ja, ganze Morden ist dann hoffentlich nicht sehr autobiografisch. Oh, okay. um, um Kälteschäden vorzubeugen. So ändert dieser Satz. Was also. Jack nicht ahnt Ja. Ich lese ihn jetzt nicht noch mal vor. Was Jack nicht ahnt, in dem Gebäude spukt es, und das nicht zu knapp, sowohl seine Frau Wendy, gespielt von Shelley Duval, als auch Sohn Danny, gespielt von Danny Lloyd, der von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache hatte, merken schon sehr bald, dass Jack so langsam, aber sicher um den Verstand gebracht wird. Ähm ja, falls mhm. es hier nicht noch mal äh, ausreichend deutlich gemacht wurde und ich immer besonders hübsch finde, tatsächlich äh, die Namen, die Vornamen der beiden männlichen Protagonisten stimmen mit den äh, Namen der Schauspieler, die sie spielen, überein. Was ja. bestimmt auch für ähm, gute Stimmung am Set gesorgt hat. Als es hieß irgendwie, Jack, bring mal mit der Axt Danny um, versuch ihn umzubringen. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, und das meiste davon hat dann Shelley Duval abbekommen, wie es ja. äh, so die die Filmhistorie will. Bei The Shining lohnt es auf jeden Fall zu fragen, Daniel, was war dein erster Berührungspunkt mit dem Film?
2: Ah, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Oh. Ich, kann, ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, muss, muss sehr, sehr, muss sehr, sehr lange her gewesen sein. Also äh, Shining oh, The Shining äh, war mir relativ langer Begriff, bevor ich ihn irgendwann gesehen habe. Ähm, ich meine, mich in Sinn zu können, dass ich mich schon so ein bisschen drauf gefreut habe, als ich ihn dann irgendwann sah, aber nicht aus Kubrick-Gründen, sondern aus King-Gründen, mhm. äh, weil ich vermute, dass ich zu dem Zeitpunkt dann eben die ganzen anderen Sachen, über die wir teilweise ja auch schon im Podcast gesprochen haben, g- ha- gesehen hatte, wir sagen, ähm, weiß nicht, Friedhof der Kuschetiere, ja. ähm, S und, ähm, was, was muss man noch, Carrie... Ich glaube, ja. die ganzen Sachen hatte ich alles halt schon. Der hat es vermutlich auch, aber wobei ich mich immer nicht daran erinnere, dass er das nach dem King-Buch ist. Aber <lacht> na gut. Ähm, also ich glaube, ich glaube, diese ganzen Sachen hatte ich halt schon auf dem Schirm, ähm, bis ich halt irgendwann mal The Shining sah. Aber ich kann natürlich, ich kann natürlich das Bild von 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 Jack Nicholson's Kopf an der Tür hm. und Here's Johnny und so, auch weil ich damit nie was anfangen konnte mit dem mit dem Zitat. Ja. Natürlich na? nicht. Äh, und ja, wir, Irgendwann sah ich ihn auch und ich war irgendwie ein bisschen unbeeindruckt. Das war das war mir alles nicht King genug. Ich glaube, es war mir einfach nicht gruselig genug. Also, ich glaube, ich war in, in, in etwa auf der gleichen Ebene unbeeindruckt wie bei, weiß ich, Kujo oder sowas. Hm. Ähm, und äh, hatte den dann einfach auch ganz lange mehr oder weniger links liegen lassen. Einfach, ja, ist okay jetzt auch mal gesehen, bitte.
1: Bis, zum, ich, bis, bis zum heutigen Tag oder hast nee, du nee, so nee, schon nee. Schon hatte, mal
2: geguckt? Nein, nein, ich komme jetzt zum nächsten Punkt meiner 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 Geschichte mit dem mhm. Film. Weil ich hatte ihn dann äh, ich, ich habe ich hab ihn relativ weit links liegen lassen im Studium. Also ich, Kubrick an sich ist kaum wirklich ernsthaft wie bei uns vorgekommen. Ab und an mal so was ich keine Ahnung, die Beleuchtung und Barry Lyndon und sowas. Ja? Mhm. Äh, ich hatte, hatte äh, Dr. Strange Love in einer, in einem Seminar, aber das hatte gar nichts mit Film zu tun. Ähm, und so, also so ein bisschen hier mal da mal, ja, aber irgendwie äh, war The Shining halt nie wirklich großer Teil davon. Ich hatte mir damals irgendwie vorgenommen, ich müsste eigentlich alle Kubrick-Filme mal gesehen haben. Und davon war eben auch ein auch Shining logischerweise ein Teil. Und da ich sie in der richtigen Reihenfolge gesehen habe, äh, war ich wiederum ein bisschen underwhelmed, aber diesmal aus Kubrick-Gründen. Weil eben, naja, wer hat kurz davor, hat er ja den Barry Lyndon gesehen, ja, und davor halt 2001 oder so. Äh, hm, fand ich halt irgendwie, dachte mir, ja, da es so ein paar Momente, aber irgendwie, brr, ja, nur die, nur die, nur die Dame in Zimmer 237 fand ich immer gruselig. <lacht> Ansonsten hat mir das irgendwie immer nicht so richtig viel gesagt. Es gibt noch so eine Geschichte in der Klammer. Und zwar äh, im Zuge dieser ganzen Zweiteiler-Verfilmungen, die ja irgendwie in den 90ern aus dem Boden schossen, mhm. habe ich eben auch die, die Version gesehen, die Stephen King selber per Drehbuch verbrochen hat. Und da fand ich zumindest, ich fand den zwar auch nicht toll, äh, aber zumindest fand ich die Geschichte nachvollziehbarer.
1: Ja. Nachvollziehbar. Hm. Hm. Wo fange ich an? Vielleicht meiner meine kleinen persönlichen Geschichte, die Gerne. begann eigentlich, glaube ich, mich zu erinnern im Nachtprogramm von Sat 1, wo ich den Film erstmals sah hm. mit meiner Schwester. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber es musste irgendwie Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein. Und äh, der Blick in die TV-Zeitung verriet mir, dass eben The Shining im Fernsehen läuft, ein Film, auf den ich wirklich hingefiebert hatte. Ich hatte schon so ein paar andere King-Filme gesehen, äh, wahrscheinlich auch die, die von dir genannten und äh, ein, zwei weitere äh, Trucks, äh, der äh, Maximum Overdrive lief komischerweise damals im Fernsehen drauf und runter auf den Privatsendern. Auch den hatte ich gesehen, der war natürlich relativ furchtbar. Man muss eben auch dazu sagen, man war äh, Ende der 80er, Anfang der 90er waren das gewesen. Man musste auch schon so in der Zeit angekommen, als wirklich jeder Dreck von King schon verfilmt wurde. Und ja. eine Stephen King-Verfilmung erstmal so per se nichts Besonderes war. Es war nicht mehr die Zeit, in der man sagte so, oh, ähm, Toll, der neue King im Kino. Na, mal, was, mal gucken, was das wohl sein wird. will sagen, äh, die späten 70er, frühen 80er mit äh, Carrie, äh, Shining, Dead Zone mm. und Konsorten. Kujo würde ich auch irgendwie da noch mit reinnehmen, denn ich finde Kujo ehrlich gesagt relativ toll. Äh, für das, was es ist. Ein sehr mm-hmm. sch- schmaler Film über. Ein Bärbeißigen Hund. Ja. <lacht> Ein Hund. Hund. Ich, ich finde den sehr schön. Okay. Äh, es war, dennoch, mich lockte wirklich eher, eher der Name Kubrick und äh, einfach die Tatsache, dass ich eben Full Metal Jacket gesehen hatte und äh, unsinnigerweise, unverschämterweise in viel zu frühem Alter A Clockwork Orange hatte mich eben nachhaltig beeindruckt und ich wollte einfach einen Kubrick-Film sehen. Und äh, die ganze Stephen King-Komponente war für mich Zweitrangig, ich sah ihn zum ersten Mal, ich fand ihn furchtbar erschreckend, was mich auch irgendwie immer frag, 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 äh, fragen zurückließ, als ich dann in den Folge Folgejahrzehnten hörte: Ja, The Shining ist schon irgendwo ein toller Film, aber er ist eben nicht im geringsten gruselig. Ich fand ihn wirklich relativ furchtbar und frage mich eben auch bis heute, als ich ihn jetzt auch zum bestimmt zehnten oder zwölften Mal wieder gesehen hatte. Geht mir das denn nur so, weil ich immer noch diese, diese traumatisierende Kindheitserfahrung immer rumtrage, den Film einfach mit elf, zwölf Jahren gesehen zu mhm. haben und viel zu jung dafür zu sein und irgendwie die der, der Erinnerung daran, sich einfach bis heute in mir fortlebt. So wie es auch ein bisschen bei Night, Nightmare on Elm Street der Fall ist, den ich auch mhm. noch immer als einer der furchterregendsten Filme aller Zeiten überhaupt empfinde. Und einfach jedes Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich zurückgeworfen, dieses Gefühl, wie es mhm. war, ihn als Zehnjähriger zu gucken. Und das ja. Shining ist es eben ähnlich. Mhm. Aber während ich bei äh, Nightmare on Elm Street so sehr ich ihn auch liebe, und es ist für mich ein annähernd perfekter Horrorfilm, so sehr ich ihn auch liebe, es ist, da hat sich irgendwie keine Der, der Film ist eben nicht mit, mit mir gewachsen, während das Shining wirklich aktiv mit mir gewachsen ist. Ich entdecke mittlerweile Sachen darin, die ich damals nicht als reizvoll empfand oder gar nicht wahrgenommen habe, die ich heute als unglaublich spannend empfinde. Mhm. Ich finde den technisch äh, sehr, sehr beeindruckend, der gibt mir unheimlich viel her, so, so viel, dass ich ihn so, sogar auch in meinem Studium ein, zwei Mal behandelt habe, insbesondere diesen, diesen ganzen Aspekt der, der, der Steadycam Nutzung, die in dem Film wirklich beeindruckend ist. Mhm. Aber ja, der Film hört einfach nicht auf mir. The Film Who Keeps On Giving. Also, der, der mir irgendwie was, was, was zu geben und äh, mir Spaß zu machen. Und es sind. Er macht mir auch immer mal wieder äh, interimsmäßig einfach weniger Spaß, dann sehe ich ihn wieder und denke mir so: Ja, vielleicht ist es doch nicht irgendwie das Gelbe vom Eye, the Horrorfilm to end all Horror Films. Aber dann doch irgendwie beim übernächsten Mal wieder so viel darin sehe, dass ich sage: Doch, ja. doch, der ist, der ist toll. Mhm. Und äh, es ist immer was anderes. Und was es diesmal sein wird, das muss ich jetzt, glaube ich, gemeinsam mit dir rausfinden.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, weil natürlich äh, ich habe, also ich, ich, mag den, ich mag Filme im Allgemeinen und hier in dem äh, besonders, äh, mag ich die halt äh, jedes Mal einfach irgendwie anders sind, wenn man sie sieht. Mehr oder weniger das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, und das muss ich natürlich auch durchaus äh, neidlos zugeben. Das passiert hier äh, in, in, in The Shining. Ähm, weil, Ja, ich, ich ihn ja auch durchaus in unterschiedlichen Phasen gesehen habe, mit unterschiedlichen Perspektiven. Äh, Dinge, die mir halt irgendwann interessanter erschienen als andere. Hm. Und... Ähm, Ich erinnere mich zum Beispiel auch, ich ich habe den ja auch bestimmt, keine Ahnung, also bestimmt nicht so oft gesehen wie du, aber neben den Sachen, die ich erwähnt habe, habe ich bestimmt noch ein oder zwei Mal mehr gesehen. Also vier, Mhm. fünf Mal werde ich ihn auch gesehen haben. Und ich ich erinnere mich, dass es halt zum Beispiel eine der, der der letzten Male war, wo Michelle Duvarts Figur unglaublich auf den Senkel gegangen ist. Ich fand die, ja, ich fand die... Ich, ich konnte ich konnt ja einfach nicht zugucken, weil ich fand die einfach irgendwie ent, entweder, entweder zu, zu, zu duckmäuserisch oder zu quietschig mhm. oder einfach zu strähnig oder ach, ich, mocht, ich mochte die einfach nicht sehen und ich fand das Kind anstrengend und es war alles irgendwie, ach, nee. Also, äh, aber die, diesmal zum Beispiel hatte ich halt einen ganz anderen Eindruck. Also ich habe halt ähm, un, unglaublich mit... Ähm, mit, 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 mit der, der Figur der Mutter halt mitgelitten, ja. weil das war das einfach das ist so unglaublich absurd unfair, was mit ihr passiert. Einfach wirklich gemein. Und vielleicht liegt das daran, dass ich eben mittlerweile selber Vater bin, aber eben der der, der Junge, äh, das, 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 das Schicksal des Jungen, keine Ahnung, das, mhm. was mit dem Jungen passiert, ging mir eben auch unglaublich nah. Ja, also das, das war, ich glaube, das war auch der mit einer der Haupt, äh, Hauptanliegen der Hauptgründe mhm. zum, zumindest der der des, des, des Buches ähm, ja und äh, ja wir, ich glaube jetzt jetzt so langsam äh, kam, kam das halt bei mir durch Nach dem, ich keine Ahnung siebten Mal gucken oder so <lacht> ähm, deswegen sage ich halt ne man, man guckt halt auf so eine Sachen auch gerne
1: mal mit anderen Perspektiven und so macht es macht dann auch Spaß mhm. Man sollte der Vollständigkeit halber sagen, dass jetzt gerade le- le- letztgenannte Aspekt in der äh, amerikanischen Kinofassung sehr, sehr viel prominenter ist. Ich hatte mir auch da- damals die US DVD und jetzt mittlerweile die US Blu-ray bestellt. Ich musste okay. es einfach im Regal haben, weil ich konnte mir einfach nicht, ich, ich wollte nicht einfach um, in dem Wissen, dass es da irgendwo eine 25 Minuten längere Fassung gibt, äh, sterben, ohne sie gesehen zu haben. Und jetzt habe ja. ich es mittlerweile auch im, im Regal stehen seit vielen Jahren. Und muss sagen, mittlerweile ist es die von mir leicht präferierte Fassung, mhm. weil man tatsächlich, weil dieses weil dieser ganze Wahnsinn, dieser apokalyptische Horror, der dann über die Familie hereinbricht, nicht ganz so unvermittelt aus dem Nichts kommt, wie eben in der europäischen Schnittfassung, die deutlich ja. kürzer ist. Die, die, die ich jetzt ähm, auch gesehen habe. Ja, das ja, Shining, die ich jetzt auch gesehen habe in Vorbereitung für den Podcast, aber weil ich auch w- wollte dass deswegen auf der auf derselben Ebene über den Film reden. Aber Klar. es ist halt tatsächlich so, dass äh, die, tatsächlich gerade von Kritikern dem Film oft vorgeworfen wird oder von äh, Stephen King-Fan äh, und irgendwie äh, dass das das im Grunde die Figur von Jack Torrance ab Minute 1 im Film ein, ein ein wahnsinniger ist also in dem Moment in dem er erstmal so zum ersten Mal halb an der Kamera vorbeiguckt und irgendwie seine Augenbraue hochzieht eben mal ja. der der Jack Nicholson durchguckt Blick, ja. den wir dann die die nächsten 40 Jahre genießen durften ja ähm und das ist eben, das, das, diesen Aspekt schwächt auf jeden Fall die US-Kinofassung ein bisschen ab, weil da gibt es eben noch diverse Szenen, an die auch gerade sich mehr um Wendy und Danny drehen, die Charaktere ein bisschen sensibler einführen, auch die Hintergrund von Geschichte von, von Jack Torrance ein bisschen erläutern. Wir haben, so, glaube ich, eine sechs, siebenminütige Sequenz allein bei einer, bei, bei einer Kinderpsychologin, in der eben auch das Thema häusliche Gewalt noch mal thematisiert wird, dass es eben diese Vorfälle gab, was in der die Geschnittfassung, die wir jetzt gesehen haben, eben nur kurz angesprochen wird, aber eben ja. tatsächlich in, in der amerikanischen Fassung größere wo es so einen Raum einfach einnimmt und ja. man eben sieht, das kommt nicht einfach so aus dem Nichts. In ja. der Fassung, die wir jetzt vorliegen haben, ist es eben einfach nur, wird es beiläufig erwähnt, irgendwie zur Halbzeit des Films oder tatsächlich schon so im Schlussakt, während es eben tatsächlich in der US-Fassung eigentlich von Beginn an ein Thema ist. Aha, hier ist jemand, der ist schon ansatzweise psychotisch. Mal gucken, ja. was so ein Hotel aus dem macht. Ja, hm.
2: wobei ich, ich finde das, ich finde das tatsächlich gar nicht mal, ich finde das nicht mal negativ hm. in der, in der, in dieser, Europäischen Fassung, offenkundig. Ähm, ich finde das nicht mal negativ, dass das ähm, nur so angedeutet wird, Na, ist okay. ne? weil, es ist, weil, weil das war das ja durchaus auch so ein, es ist, das, das ist ja auch ein Statement zu genau der Beziehung, die die da führen. Offenkundig ist da was Unausgesprochenes mhm. und die, ich meine, ja gut, okay, versuchen, versuchen gehen, gehen wir, mal, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Du hast natürlich völlig recht, ne? der, der, der Jack Torrance, den, der, der praktisch am Anfang gleich reinschlurft, ist offenkundig fertig mit der Welt. Ja. Ne? Äh, deutlich zu lange fettige Haare äh, schlurft er da irgendwie durch die Gegend, ähm, äh, antwortet auf die, äh, im Bewerbungsgespräch äh, nur mit, mit Plattitüden, die nichts aussagen, äh, während er sich da sichtlich unange- unangenehm berührt in diesem in diesem Stuhl windet und äh, auf die auf die Horror-Stories halt und wie mit, mit unsicheren Grinsen reagiert und weil er auf dem diesen Job braucht, ganz dringend. Ja, man man weiß so meine überhaupt. Frau
1: liebt Geistergeschichten. Ja, genau. Ja,
2: man, man weiß halt nicht so, man weiß halt nicht so genau, warum braucht er den Job ganz dringend, ne? und äh, warum ist er eigentlich so, 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 so fertig. Ähm, das ist ja wohl auch Teil des, äh, großer Teil des, des Buches, dass er eben äh, Alkoholiker ist und so. Ja. Was wird ja auch wiederum nur, 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 nur angedeutet in der, in der Filmversion, aber wird so angedeutet, dass es eben auch sofort klar ist. Ja. Du siehst, der Typ, der braucht einen Drink und hat, und hat auf dem Grund ein Problem. Ja. Ähm, was dann äh, und, und auch was ich, diese Diskussion da im, 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 im in ihrem Auto, ne, wenn der wenn der Junge sagt, das hat er im, im Fernsehen gesehen, wie ach, suffisant er darauf antwortet. So, so, ja, <lacht> Wie, wie ja, siehst du, hat es im Fernsehen gesehen, ne? in, in Klammern the Little Shit. Ja? Ähm, <lacht> ja, und das ist einfach, der Typ ist einfach wirklich ein Kotzbrocken ab der ersten Minute. Und äh, ich, ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass das für ihn Sympathie aufgebaut wird. Nee. Äh, ich muss auch gar nicht wissen, was da, was da ist, aber ich sehe halt, dass da dass da eine Familie mit einem mit einem deutlich gestörten Verhältnis ist. Wendy hat offenkundig Angst vor ihm, auch schon in dem in, in, in äh, zu, zu Beginn Und trippelt halt irgendwie so um ihn herum,
0: mhm.
2: ja, in, der, in der Hoffnung, ihn um Gottes Willen nicht böse zu machen. Auch das merkt man ja. Auch diese, oder wie er reagiert auf das, auf das Frühstück. So ganz, ganz schlecht gespielte Freundlichkeit und so. Mhm. Also das ist, äh, ja. Ähm, das, das, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie aus dem blauen Dunst kommt, wenn er dann irgendwann durchdreht. Ich habe eher das Gefühl, dass das, 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 was halt die ganze Zeit so schwelt, dann irgendwann, irgendwann platzt, weswegen ich ihm auch nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt eine wirkliche, wirklich gruselige Geistergeschichte ist oder nicht einfach ein ein Psychodrama, Ähm, weil er er hat, der hat offenkundig Probleme und er, wenn 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 er wenn er wie im in seinem halben Delirium da äh, ja sagen wir gleich John Turker hm. äh, sieht dann muss das nicht unbedingt ein Geist sein ja das kann er sich auch einbilden Das wird ja nie so klar gesagt ähm, ich, ja also nur nur, nur nur weil ich weiß dass es im Buch auch tatsächlich Geister sind ja also lange nicht, dass der Film sie auch so behandelt. Ja. ja. Äh,
1: d- 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 Im Film ist tatsächlich, das ist eine einer der großen maßgeblichen Unterschiede zum Buch, dass ich fast alles bis auf eine Tatsache, nämlich wie kommt er wieder aus dieser, aus dieser, aus dieser Kühlkammer raus, aus dieser Vorratskammer ja. raus, äh, tatsächlich alles rational weg erklärbar, während du vollkommen korrekt ja auch sagst, äh, im Buch gibt es tatsächlich Geister und die sehen eben auch so aus, dass man sie mit den damaligen technischen Möglichkeiten einfach so nicht hätte umsetzen können. Hm. Insofern finde ich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Erkenntnis, die ich, die, die ich schon immer in mir rumgetragen habe, sondern eigentlich auch als etwas, was so in den letzten Jahren immer gewachsen ist. Es ist einfach dieser Aspekt, der der, der, dieser kontroverse Aspekt, kontrovers diskutierte Aspekt der Werktreue zu King mm-hmm. finde ich also im Kontext von The Shining, der Film The Shining, das Buch relativ uninteressant mittlerweile, mm-hmm. weil mm-hmm. Äh, Stephen King und Kubrick völlig andere Interessen haben, an ja. diesem, ja, dieser, dieser, dieser Prämisse, die ja in beiden Filmen gleich ist. Aber Kubrick möchte eben einen mit kunstvollen Bildern und großmöglicher Arti Artifizialität aufgeladenen, ja quasi Kunsthorrorfilm machen, der nicht interessiert ist an psychologischer Entwicklung, irgendwie Figur, irgendwie rational belegbar, belastbar irgendwie aufzuzeigen, wie entwickelt sich Figur X, um zu im psychotische Stadium Y zu kommen, sondern eben in erster Linie einfach einen Film machen, der mit grandiosen Bildern schockiert vielleicht. Ob ihm das gelingt, weiß ich nicht so recht. Auf jeden Fall hat er in diesem ganzen Übernatürlichen und in diesem ganzen Psychologischen und wie kommt eine gebrochene Figur an diesem Punkt, an dem sie so weit ist, die eigene Familie abzuschlachten, kein wirkliches Interesse. Es ist im mein Gefühl insofern ist dieser ganze Kritikpuff von wegen ja und das ist bei King besser und dieses fehlt und jenes fehlt und King selber hat ja auch irgendwie äh, lautstark hat Unmut geäußert für mich immer so ein bisschen ja nicht 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 ungerecht nicht ungerechtfertigt aber nicht wahnsinnig in- interessant da ich mhm. glaube das was King damals geschrieben hat mhm. ich damals auch hätte gar nicht sehen wollen klar hätte man das irgendwie hinbekommen dieses die 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 das darzustellen, was eben King in seinem Roman beschreibt, diese 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 zum Leben er, er, erwachenden Heckentiere, äh, hm. Löwen und Killerkaninchen, die dann äh, irgendwie Danny <lacht> angreifen. Aber na, das ist es eben nicht. Und hm. wie jetzt irgendwie der, der TV-Zweiteiler gezeigt hat, ist es auch nicht vielleicht das, was man unbedingt sehen will auf dem Fernseher oder auf der Kinoleumann. Hm, hm,
2: hm. Hey. Ja, wobei, wobei der TV-Zweiteiler äh, neben, neben dem äh, Budget einfach auch das Problem hat, dass äh, äh, Jack Nicholson's Performance alleine äh, so, so in, die, in, die, in die Horrorkultur eingegangen ja. ist, dass man da einfach nicht mehr dran, dran vorbeikommt. Ich meine, ähnliche Probleme hat, ja weiß ich, die Neuverfilmungen oder für mir ist auch der Zweiteiler von, was ich, hier Salem's Lot oder so. Ja. Der ist gar nicht schlecht, tatsächlich. Nur, wenn du das andere Ding so im Kopf hast, dann hast du, hat der einfach
1: ist der nicht mit, mit Rob Lowe?
2: Ja, ja, genau. Oh, okay. ja. Und äh, ähm, Dingenskirchen, äh, Rutger Hauer hm. und Donald Sutherland. Hm. Ja. Hm. Soll ich vielleicht ähm,
0: mal
2: gucken. Ja? Ja, der ist gar nicht verkehrt. Ähm, so, aber ich, ich, de- ich denke auch, dass es halt äh, ähm, Kubrick um ganz, ganz andere, ganz andere Fragen geht, ganz andere Handlungen. Äh, sag ich mal, dass, man hat so das Gefühl, allein allein die die Diskussion äh, hier zwischen Halloran und 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 Danny über diese Shining Fähigkeit die 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 wirkt fast wie keine Ahnung vertraglich zugesichert also irgendwie reingeschnitten weil sie hat eigentlich mit dem Rest der Geschichte nichts zu tun wirklich gar nicht ja also Mhm. Das, ja ich meine sie versuchen ja da noch irgendwie so reinzubringen ja dass, 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 dass Danny Halloran mehr oder weniger ruft ja. und der dann wie quer durch, durchs Land fliegt um dann da nur, nur um pünktlich in, in, in Jacks Axt zu rennen <lacht> äh, ähm, aber selbst das ist halt wird halt mit 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 äh, nicht übernatürlichen sondern halt einfach keine Ahnung wird äh, wiederum abergläubischen Sachen halt irgendwie einigermaßen wegzurationalisieren. Yeah, yeah, yeah. Das ist es ist, nicht nur, es ist einfach es ist nicht notwendig, aber ansonsten <lacht> in wir Film den die nicht Shining nennen können. <lacht> ähm, ja. Und was wer und was ist Tony interessiert auch niemanden. Ja. es ist es ist viel 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 gruseliger ihn halt mit verstellter Stimme Red Rum sagen zu lassen. Ja, yeah. also macht er es. Ne? Und äh, die die und, es, es, es gibt natürlich einfach Sachen, die sind in diesem Film wirklich, wirklich brillant, auf rein filmischer Ebene. Du hast ja schon die, die steadycam sachen erzählt, die ganzen, ganzen Kamerafahrten hinter, hinter dem, diesem Cat-Car oder was es ist. Hinterher. Ja, was ja
1: auf der Tonspur auch fortsetzt, Allein die, ja. die, 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 die Geräuschunterschiede, wenn man eben vom ja. Teppichboden über die, über die Fliesen ja. kacheln und dann wieder auf Parkett, ja. Cat, das ist einfach mhm. großartig gelöst.
2: Mhm. Ja, und ansonsten se- sehen wir hier halt eigentlich nur jemanden, der Langsam vor die Hunde geht und Mhm. seine Familie mitreißt. Und das funktioniert eben ganz hervorragend ohne, 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 ohne ohne Geister, ja.
1: Ich finde es aber gut, dass es erwähnt sind. Ich finde tatsächlich etwas, das das ist bisher in der, ich habe relativ viel über The Shiny gelesen, sowohl von technischer, aus technischer Perspektive, wie auch mit irgendwie, Blick auf irgendwie tief tiefgehende Analyse bis auch einfach so b- populärwissenschaftliche äh, Analysen, die sich dann einfach äh, interpretativ mit einzelnen Szenen oder Momenten oder teilweise sogar Frames auseinandersetzen und da einfach rauslesen, was da wohl drin stecken mag, aber etwas, was fast nie angesprochen wird, ist einfach die die ja beinahe Redundanz dieses Aspektes des Shinings, also dieser 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 neurologischen Fähigkeit, die da eben Danny und 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 Halloran besitzen für für die Handlung dann ja würde man sie tatsächlich aus dem Film es gibt es gibt ja allem von den Star Wars-Film über diese, diese berühmten Fan-Edits. Man könnte ja. theoretisch auch aus, aus The Shining eine wunderbare Fan-Edit machen. Mhm. Und man müsste wahrscheinlich nicht mehr besonders viel entfernen, nur so rund eine Viertelstunde, um einen äh, The Shining-losen Shining-Film zu machen. Natürlich, ja.
2: ja. Ich, ich, ich habe mal ich hab mal einen Fan-Edit, äh, also einen Trailer-Fan-Edit gesehen, der äh, The Shining umgeschnitten hat als äh, Romantic Comedy. Ja, das dieser, der, der ist super. Ja, der ist sehr komisch, ja. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist der mit dem Billy Joel-Song, ne?
2: Nee, das ist nicht Billy Joel, es ist Peter Gabriel. Oh, ja. Ja, mhm. aber äh, ansonsten sehr, sehr schön, ja. Äh ja gut, ist du es habe Ich habe hab mir jetzt auch Room 237 angeguckt, die es ist eine Dokumentation, ich bin mir nicht so richtig sicher, Die das, das, das Gebabbel von verwirrten Menschen über The Shining, ähm, Und da, ja, zeigt sich eben, dass der der Film scheint ja wirklich zu berühren. Ich finde den
1: super. Das filmisch super und das schlimme ist, ich glaube, die, einfach das irrationale, was die diese Interviewpartner in Room 237 sagen, färbt ab auf für viele Leute, die den Film sehen, auf die Qualität des Films. Ich finde der, der dieses diesem Essay-Film oder oder Dokumentation kann man nichts anhaben auf technischer Bar, äh Nee, nee, me- der ist super gemacht, aber die Leute denken, hören nicht. das und denken, ah, das ist ja. Kacke der Film, weil die Leute nee, nee, so drehen.
2: Nee nee. nee, nee, du hast das das du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, ich meinte ähm, ich meinte The Shining ist ist ein Film, der berührt. Ja. Yeah. Und das merkt man ja an den, daran, wie, wie sich eben die diese diese Menschen halt mit dem mit dem Film halt auseinandersetzen mhm. und äh, wie sehr sie versuchen ihre, äh, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Film, der sie eben offenkundig berührt hat, äh, irgendwie in Einklang zu bringen mit dem mit dem, was der Film eben ganz allgemein bietet oder bieten sollte. Mhm. Und da kommen halt oftmals sehr, sehr krude, sehr, sehr krude Theorien bei, bei, bei rum, äh, die da, die, die, aber, die aber erschreckend eloquent, äh, vermittelt werden. Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich ein interessanter, interessanter Aspekt auf unsere Arbeit einfach auch, auch, auch wirft. Ne? Ich meine, weil wir, wir haben ja nun mal eben keine, keine sehr harte Wissenschaft und können, können nur anhand unserer Interpretationsfähigkeit und dem, was halt vorher gekommen ist, irgendwelche irgendwelche Schlüsse ziehen, ist schwierig natürlich, ne? Und die machen das auch, aber sie gehen halt immer dann noch den, 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 den einen entscheidenden Schritt weiter, der dann letztendlich irgendwie zur Mondlandung führt oder so. Ja, ja. Ähm, ein, paar, ein paar Hinweise finde ich aber durchaus ganz interessant. Äh, mir persönlich hat ja hat ja das mit dem mit dem mit dem roten und dem 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 gelben VW Käfer sehr gut gefallen. Mhm. Das fand, ich, das fand ich eine wirklich interessante Beobachtung. Äh, ich weiß nicht, ob seine, ob seine, sein Schluss mir dann gefällt, aber die Beobachtung an sich fand ich halt echt interessant. Oder auch einfach so, 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 so Dinge wie, äh, dass das der Flur, aus dem sie in den, ähm, in den Gefrierschrank gehen, ja. ein anderer ist, aus dem äh, wenn, wenn sie wieder rauskommen. Ja. Oder dass auf einmal die Perspektive komplett wechselt auf dem Teppich, auf dem äh, Danny sitzt das, ist, das. sind schon interessante Sachen, die halt einfach äh, äh, die, wie gesagt, also ich, ich glaube nochmal ihre, ihre, ihre Schlüsse oder was auch immer sind nicht wirklich handfest, mhm. aber die Beobachtung ist es. Weil ich glaube tatsächlich, dass genau diese Dinge dazu führen, dass der Film, also The Shining jetzt selber, äh, ein, ein, ein Grundmotiv hat von Verwirrung und von, von, von einem unangenehmen Grundgefühl, das entsteht durch Dinge, die nicht weiter... also die die, die die nicht erklärt werden, die aber die auch gar nicht großartig wahrgenommen werden, weil man sich mit anderen Sachen beschäftigt, wie auch man einen Film guckt, mhm. äh, die aber ähm, auch unterbewusst wirken, dass man das Gefühl ja. hat, man hat ich, ich hab habe ich habe hab hier ich habe die, ähm, die Perspektive verloren, ich weiß, weiß gar nicht ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde eigentlich gerade im Raum wie, wie, wie ist das Haus aufgebaut, wie wo, wo ist eigentlich welche Figur und all das. Also dieser, dieser, diese, diese Verortung. Die, die, das, sind, das sind drei Leute in einem riesen Hotel. Ja, und man weiß eigentlich nie so genau, wo, wo das eigentlich alles ist. Das ist schon, das ist, äh, wie ich finde, sehr, sehr clever gemacht einfach. Mhm. Ich glaube nicht, dass es Anschlussfehler sind, sondern dass es wirklich... Äh, ja, ganz, ja,
1: das glaube ich auch nicht.
2: Ganz, ganz präzise einge- angewandt ist, damit man halt ein... Ähm, ein diffuses, unangenehmes Gefühl hat als, als Publikum.
1: Ja. Und ich glaube, das ist eben auch der Grund. Das habe ich mir eben auch bei vielen Momenten in dieser äh, in diesem Essay-Film von Rodney Asher gedacht, dass ich dachte, ich ich, ich glaube nicht, dass der richtige Ansatz ist, das wegzuanalysieren im Sinne von, ich erkläre das jetzt irgendwie mal äh, in dem Sinne, was will der Filmmacher uns damit sagen? Sondern es ist genau den Sinn und Zweck, hat, den du gerade äh, genannt hast. Man Kubrick will ein, ein Gefühl der, der Desorientierung schaffen und der Unsicherheit und der Irritation. Indem er zum Beispiel mhm. äh, diese Totale von Jack an der Schreibmaschine zeigt, dann zu einem Closer von Wendy schneidet und in der nächsten Einstellung eben dieser Stuhl, der im Hintergrund mhm. plötzlich noch stand, plötzlich einfach verschwunden ist. Mhm. Das ist kein Anschlussfehler. Und mhm. es ist auch nicht, ein, glaube ich, in dem Moment verbunden mit der Aussage ja der der Stuhl steht symbolisch für das indianische für das für das, für das Erbe der Uramerikaner der 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 ja. Ureinwohner Amerikas. Ja. Nein, nein, hat sich ja schon gedacht, okay, womit irritiere ich die Zuschauer? Mhm. Wo schaffe ich größtmögliche Irritation? Ohne, dass das das, das ich es
2: mitbekomme, ja. Ja, meine, und man das ist dann wirklich gut gelöst. Ja, man kann natürlich auch immer noch sagen, ja, es ist irgendwas Übernatürliches. Das mhm. würde auch also gerade bei sich bewegenden äh, Möbelstücken ganz gut funktionieren. Ähm, und äh, ja, spätestens, wenn, 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 wenn Jack dann aus der, aus der äh, Tiefkühltruhe da rauskommt... Mhm. Ähm, hätten wir ja durchaus etwas, was das hat er auch vorhin schon gesagt, dass dass man das halt nicht rationalisieren, äh, wegrationalisieren kann, rational erklären kann.
1: Ähm, Vielleicht hat Danny ihn rausgelassen und wir sehen es nicht.
2: Wirklich? Weiß nicht. Keine Ahnung. Interessiert es mich eigentlich nicht wirklich. Ähm, Und, äh, ja, aber wie wie gesagt, ansonsten bleibt halt vor allem äh, das diese, ja, die, die, die Grundlage für, für Jack Nicholsons Karriere, ne? Also dieses <lacht> Naja. Naja, naja, also dieser, der, dieser, dieser Blick, diese hochgezogenen Augenbrauen, ja, das ja, Grinsen meiner nicht umsonst haben sie ihn dann irgendwann als Joker besetzt, ja. So.
1: Ja, er ist nicht mehr der, 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 der Nicholson, wie er bei einer Schwommen war oder genau, aber Antonioni oder, ähm, ja, genau. Das ist das ist definitiv Leute, das irgendwie den späteren Teil seiner Karriere ein und äh, ich glaube, ja, kulminiert dann das Ganze irgendwie zehn Jahre später im Joker. Es ist schon, es ist schon bemerkenswert, das zu beobachten. Zwischenzeitlich ging es mir, wie dir, mit, mit Shelley Duval und, und die, die ja Wendy spielt und auch zwischenzeitlich auch ein bisschen so mit, mit Jack Nicholson, dass ich immer wieder an den Punkt kam, an den ich den Film wieder sah und mich die Figuren genervt habe oder mich das Schauspiel genervt habe. Und mhm. mittlerweile habe ich mich, glaube ich, mit beiden Figuren arrangiert. Mhm. Tendenziell habe ich immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Kinderdarsteller, weil er seine Sache zwar g- gut macht, aber eben ich einfach mittlerweile, genau wie du selber mittlerweile Vater bin und ein bisschen bisschen immer so meine Problemchen damit habe, wenn Kinder in Opferrollen dargestellt werden. Ja. <lacht> äh, Insbesondere was so, den nicht so wahnsinnig ausgeprägten in der, in der, zumindest in der europäischen Fassung nicht so ausgeprägten Aspekt ist der, der, der häuslichen Gewalt, also der, der Gewalttaten, die offenbar Jack gegen, gegen Danny ausübt. Das tritt zumindest ein bisschen in Hintergrund. Aber es ist eben auch da. Das ist ein Kind, was offenbar missbraucht wurde, das, ein trau- trau- das Traumata mit sich rumschleppt und das offensichtlich, ja, gr- größere Probleme hat. Aber mhm. da, da, davon abgesehen, wirklich auch, nicht nur davon abgesehen, das kann ja passieren, aber auch in anderen Aspekten eben sehr, sehr authentisch äh, dargestellt wird. Dieser ganze Aspekt des imaginären Freunds. Mhm. Das ist ja etwas, was ich, als ich den Film in früheren Jahren sah, niemals wirklich für etwas als etwas betrachtet habe, was tatsächlich Kinder so authentisch auch, auch auch leben, im echten Leben. Das war für mich einfach immer nur so ein Horrorfilm-Klischee. Ah, okay, ja. da ist irgendwie sein, sein imaginärer Freund, ich glaube, Tony, mit, mit, mit dem mit dem der Junge redet und dann irgendwann eben auch nicht mehr im Laufe des Films. Ja. Aber was ich jetzt tatsächlich eben auch vor vor einigen Jahren mal meinem eigenen Sohn beobachtet habe und dann plötzlich dachte aha, okay, ja, Kinder machen das also. Also auch mhm. das speist sich offenbar aus, aus, aus Kings äh, eigenen Erfahrungen. Und eben auch einer der vielen Aspekte ist des Films, die, den die, die, die The Shining eben heute für mich nicht unbedingt, nicht so viel intensiver wirken lassen, aber eben auf eine andere Art und Weise wirken lassen, als es, als, als es der Film früher geschafft hat. Früher ja. war es für mich wie primär ein Horrorfilm. Mhm. Das, das, was mich dann irgendwie nachts umtrieb in Gedanken, nachdem ich den Film gesehen hatte, das waren eben die, 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 die Blutwellen, die aus den Fahrstühlen schwappten. Das war irgendwie Jack Nicholson mit der Ass, Axt. Das war die finale Verfolgungsjagd durch das, Schnee durch das verschneite Labyrinth, diese mhm. Sachen eben. Und mhm. mittlerweile sind es eben andere Dinge. Es ist mehr so irgendwie die Tragik der Figur hier, von die die Scatman Crothers spielt, der arme Mr. Halloran, der irgendwie umgebracht wird. Ich finde seine Reise mittlerweile ganz bemerkenswert. Und irgendwie mhm. für mich äh, schafft man einen großen Lustgewinn. Einfach nur die Tatsache, dass Kubrick es wirklich, und das ist wieder dieser, 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 diese technische Perfektion da, dass Kubrick es wirklich wert ist, jede einzelne Station von äh, Dick Hallorans Reise zum Overlook-Hotel zu illustrieren. In dem mhm. Sinne, dass er eben seinen Darstellern in in, in in Kulissen sitzt, setzt. Und sei das heißt es nur für wenige Sekunden und eben zeigt, wie er im Flugzeug sitzt, ja. Was, was, was überhaupt keine dramaturgische Notwendigkeit besitzt für die Handlung. Er hätte auch einfach sagen können, okay, uh, offenbar ist er mittlerweile aufgebrochen und, ähm, ähm, äh, und in, in der nächsten Szene zeigt man ihn eben, wie er im, im Truck den, den, den Berg hochfährt. Aber nee, mhm. wir, wir kriegen die ganze Reihe gezeigt, inklusive ja. irgendwie seiner also, seine offensichtlich sexuellen Vorlieben oder so seiner seine, seine, seine präfugierten Frauenbild, die da irgendwie über seinem Fernseher und Bett hängen. Und mhm. Ich finde das einfach, das ist einfach sehr hübsch. Ja. Genau wie eben, dass, dass das, Kind porträtiert wird. Und auch Wendy mittlerweile, äh, mit, mit der ich mich angefreundet habe. die mhm. Wie gesagt, also, das ist der einzige wirklich nennenswerte Vorteil für mich der US-Version, die wirklich in dieser Fassung gewinnt, weil man wirklich sehr, sehr viel mehr Szenen hat mit Shelley Duval und mhm. eben auch sieht, was sie schon in der Vergangenheit zum so mitmachen muss und auch quasi so ein bisschen die Aus- Ausweglosigkeit ihrer, ihrer Lage porträtiert und sie nicht einfach nur als, als hysterische Ziege darstellt, sondern wirklich als jemand, die irgendwie versucht, die Familie und ihren kaputten Sohn und ihren noch kaputteren Ehemann wieder so gerade zu biegen, aber es eben einfach nicht schafft.
2: Ja, wobei, wo, wo, wobei, wie gesagt, also ich, ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob das in der, ob das an der, Gesichteten Fassungen liegt oder aber eben einfach am älter werden und am, am, am eigene Erfahrungen sammeln mhm. und so. Weil ich habe diese andere Fassung bisher nicht gesehen, aber genauso wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir mit, mit, mit der Figur von Wendy diesmal. Ja. In der, in der gekürzteren oder kürzeren Fassung. Ohne eben diese ganzen. Vor, das ganze Vorwissen und so. Und es, ist, es ging mir aber trotzdem so, weil ich mich eben jetzt mittlerweile mit der Figur ganz anders auseinandersetzen kann. Vielleicht, weil ich auch von ihr gar nichts anderes erwartet habe, außer dass sie <lacht> eine ne, ne, kreischende Zimtsicke ist, was sie eben offenkundig nicht ist, sondern sie ist halt eben ganz, ganz im Gegenteil, ich meine, es ist halt eigentlich, eigentlich ist es total, es ist ein bisschen unterwürfig, aber es ist durchaus sehr, 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 sehr freundlich, was sie versucht, eben um, um ihm, also um ihrem äh, kreativen Göttergatten und wie die äh, jede Freiheit zu bieten, sich da zu entfalten. Ja? Sie ist diejenige, die halt das Haus im, im, im Schuss hält und den Boiler ja. kontrolliert. Ja. Nicht er, obwohl sein macht Job gar ist, nichts. Ja? Äh, sie bringt ihm Frühstück, sie spielt mit dem Sohn draußen, versucht den halt irgendwie äh, äh, dem, dem halt einen netten Winterurlaub dazu zu gestalten. Sie ist eigentlich eine ziemlich großartige Mutter, wenn man, ja. wenn man, das, so, wenn man das so sieht. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich verstanden habe, warum sie so warum, warum sie so am Rad dreht, hm. wenn sie halt sieht, dass er halt nur ähm, äh, seitenweise Bullshit in, in, in Buchdicke fabriziert hat in den Wochen, in denen sie da sind. Ich glaube übrigens doch, dass, 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 dass ich mich ich glaube, mich Sinn zu können, dass ich eine Version noch mal gesehen hatte, damals ja. im Fernsehen, in der das auch auf, auf Deutsch da stand.
1: Ja. Ja, leider ja. nicht mehr. Das war äh, tatsächlich äh, Kubricks Wunsch. Er hat, glaube ich, für, für, für mehrere synchronisierte Fassungen auf, auf Deutsch gedreht. Er hat es auch selber gemacht. Das war jetzt irgendwie kein deutsches Studio, sondern er hat tatsächlich auch das, von, von Shelley da die deutschen Seiten auch irgendwie durch, durchblättern lassen. Er, ja. er war ja sowieso, ich meine, Kubrick war sowieso relativ, also grenzwertig fanatisch, was einfach auch so die, 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 die Art und Weise betraf, wie sein Film auch nicht nur in den USA, sondern eben auch äh, in, Euro, in Europa, im asiatischen Raum so gezeigt wird und immer ein großes Augenmerk drauf gelegt hat. Ich meine, einfach, einfach nur die Tatsache, dass er gesagt hat, das amerikanische Publikum will eine andere Schnittfassung sehen als die für den europäischen Markt, was er dann später so ein bisschen äh, weg weg argumentiert hat mit, ja, das europäische Publikum ist, ist, ist kultivierter, die brauchen nicht so viel Background zu den Geschichten, die kapieren das auch so. Mhm. Und äh, die, die US-Fassung ist eben auch nochmal deutlich voller, nicht nur mit mit Charaktermomenten, sondern auch noch mit, mit wirklich plakativen Horrormomenten. Man sieht zum Beispiel die gesamte Hotellobby äh, überlagert von Spinnweben und Skelette sitzen da rum und. Ja, ja ich und, erinnere mich, ich habe irgendwie viel, viel
2: Fotos mh. gesehen, ja, aber. Ja, mh.
1: und es ist auch so ein Moment, der in Room 237 äh, vorkommt. Ähm, ah, das ist auch wirklich. Äh, also, vielleicht, also, ja. Da, 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 die, diese Momente, also allein nur die Tatsache, dass er eben diese unterschiedlichen Fassungen an, an, angefertigt hat, ohne sich erklären zu müssen, mm. ist schon ist schon bemerkenswert. Aber mm. er hat ja zum Beispiel auch bei der bei der deutschen Synchronisation Wert drauf gelegt, dass äh, unbedingt Jörg Plewa, den wir ja auch noch aus dem Millionenspiel kennen als äh, Kandidat, ja. Jack Nicholson synchronisiert, wobei eben er nicht Jack Nicholsons Stammstimme war zu dem Zeitpunkt. Ja. Einfach weil äh, Plewa äh, Kubrick so gut gefallen hat in Barry Lyndon, dass er gesagt mhm. hat, okay, in Zukunft synchronisiert Jörg Plewa bis, bis es dann eben nicht mehr ging. Ich glaube, er, Plewa erkrankte irgendwann. Äh, alle alle seine Hauptfiguren und so haben wir eben sowohl Barry Linden als auch ähm, Alex in, in Clockwork Orange als auch Jack Nichols in The Shining, die alle vom selben Synchrot schwächer gespielt haben. <lacht> also, Kubrick war da schon hinterher.
2: Ja, also echt schade, dass das dass, dass dann ja aus äh, finanziellen Gründen offenkundig so nicht mehr zu haben ist, weil in der in der, Video, in der DVD-Fassung, die ich jetzt gesehen ja. habe, steht da eben auch uh, all work and no play. Ne?
1: Ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe das nicht, verschiebe auf, nicht morgen auf morgen. Schon, ja, ja. Genau. Ja. Ach ja. Das ist das ist. Ich, ich finde solche Momente eben auch schade. Und das ist, man, man hat es selten gesehen in Filmen der, der 60er, 70er, 80er Jahre, aber es kam eben vor. Und ich glaube, die Einzigen, die das heute wirklich noch machen, einfach weil auch die weil auch das notwendige Budget dahinter steckt, ist wirklich Disney mit so einem Animationsfilm, dass sie eben auf, Richtig, die, ja. äh, auf die Landessprache individualisierte Vorspäne haben und irgendwie Zwischentitel und sowas. Mhm. Ähm, tatsächlich sehr schön. Ja, ansonsten, boah, man könnte über The Shining, denke ich mal, drei bis fünf bis zehn Stunden reden. Ja. Ich kann es oder möchte es nicht wirklich, weil ich glaube auch vieles schon gesagt wurde. Aber... Äh, was mich jetzt eben auch noch mal beeindruckt hat, ist tatsächlich die, die die von uns schon angesprochene technische Perfektion, dass wir eben so vieles in dem Film sehen, was man zwar aus anderen Filmen kennt, mhm. äh, so oder so ähnlich. Ich musste gerade an diese, diese uh, Eye of God uh, hier sind Deck in der Jack sind eben von oben auf dieses, auf diesen, auf dieses Modell, das oh ja. oh, ja. drauf guckt, was eben wunderbar gelöst ist mit so einer, so einer Mat Painting äh, und tatsächlich ein, auf, eine Kombination eben aus dem Mat Painting und tatsächlichen Aufnahme ist. Aber was man eben auch so oder so ähnlich in anderen Filmen gesehen hat, aber in dieser Perfektion. Mm. Es, es ist so gut gemacht, dass man tatsächlich, dass ich, glaube ich, tatsächlich den Film dreimal sehen musste, um diesem Trick irgendwie auf die Schliche zu kommen. Ich dachte, wie haben die das gemacht zum Teufel? Mm. Haben die da wirklich irgendwie einen Helikopter oder eine Kamera in die, die Stratosphäre geschossen und den Film irgendwie aus 10 Kilometer Höhe rangezoomt? Wie, wie, wie Wie ging das? Und ähm, ja, hat mm. gedauert. Aber mittlerweile Mittlerweile ist das alles mit Computertricktechnik machbar, aber 1980 war das schon ein Ding. Ja, ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also dafür, dafür ist ja dafür ist ja wirklich, wirklich brillant. die, die, die schauspielerischen Leistungen, die, das ganze Setdesign, die äh, auch durchaus die gruseligen oder, oder, oder die Szenen, die halt dass sie Visionen darstellen oder so, die sind ja die die, die sind alle alle wirklich ganz ganz hervorragend also die ich sage ja die äh, die Geschichte halt in äh, Zimmer 237 die finde ich heute noch unangenehm Mhm. vielleicht nicht mehr so sehr wie das erste Mal dass ich das gesehen habe aber es ist schon das ist schon das ist schon alles in allem ein bisschen eklig alles viel 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 Sachen die die Lynch dann später auch gerne gemacht hat und sowas. Ich glaube so, vielleicht kommt daher auch meine meine persönliche Lesart, in der ähm, ich ihm sage, das sind halt im Prinzip äh, visuelle Manifestierungen von psychischen Mhm. ähm, Umständen. Und dann muss ich die auch gar nicht weiter begründen und irgendwie über dahingeraffte äh, Ureinwohner nachdenken oder so. Ähm reicht mir eigentlich völlig, mich mit den Figuren zu beschäftigen, die ich da sehe. Ähm Und dennoch bleibt natürlich zum einen, also ja, Werkgetreuer ist mir eigentlich auch an der Stelle völlig wurscht. Also ich einfach denke, das ist, das ist, das das war nie ein Anspruch. Das kann verstehen, dass dass Stephen King das als Anspruch nimmt an die Sachen, die von ihm verfilmt werden. Also das würde ich vermutlich auch sagen. Also Mhm. wenn einer, wenn einer meine Geschichte nehmen würde und daraus weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie äh, ein Stück von der Augsburger Puppenkiste machen würde oder sowas, dann würde ich vermutlich auch so mein Problem damit haben. Ähm, aber Kubrick hat einfach nur einen Stoff gesucht, der halt das, das ähm, die, ihm die Möglichkeiten geboten hat, um das ja. zu machen, was er halt machen will. Und ja. halt beim, beim, beim Filmemacher dieses Formats äh, ja, darf man sich da halt einfach auch nicht wundern, finde ich jetzt.
1: Und ich meine, man kann, man kann natürlich auch King nicht böse sein, denn es ist ein sehr persönlich gefärbtes Buch, wie es viele King-Bücher waren, gerade in seiner anfänglichen Schaffensphase. Es steckt eben viel von ihm drin. Das ist tatsächlich so... Der erste große Roman, den er als hauptberuflicher Schriftsteller auch geschrieben hat, alles zuvor hatte er quasi so neben seiner tatsächlich Haupt- Haupttätigkeit als Lehrer nebenbei produziert und hier war er wirklich so angekommen. Er hat endlich Kohle kassiert von einem großen Verlag, der gesagt hat, du darfst jetzt schreiben, mach dein Buch so lange, wie du willst und er hat sofort irgendwie seinen irgendwie sein bis dato, bevor dann irgendwie zwei, drei Jahre später, also einige Jahre später, ich glaube 85 oder so, es kam, wie sein und The Stand kam auch als Anfang der 80er, aber bis dato so sein Magnum Opus geschrieben, das war eben The Shining. Und dann kommt dieser dieser britische Einwanderer <lacht> und, und macht ihm sein, irgendwie sein tolles Werk kaputt. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann es King heute nicht mehr so ganz abnehmen, dass er immer noch wirklich einen Hass hat auf den Film. Ich glaube, mittlerweile mhm. ist es äh, wahrscheinlich weitgehend verglommen, dieser Hass. der ist mhm. einfach, Er kann jetzt einfach seinen Standpunkt nicht mehr, nicht mehr ändern, weil er zu oft gesagt hat in Interviews, er findet den Film furchtbar. Mhm. Ähm, aber beide Sachen für sich genommen sind tatsächlich sehr gut. Wobei ich glaube schon, dass äh, The Shining der Film, das Shining der Roman ein bisschen über nicht überdauert, aber qualitativ überlebt hat. Mhm. Äh, ein bisschen, ein bisschen in den Hintergrund treten lässt, denn, äh, also ich habe The Shining Relativ spät gelesen, irgendwann in den 90ern, bestimmt irgendwie, da war das bestimmt schon mal ein 15. King-Roman oder so. Und er ist nicht toll geschrieben. Ich finde die Geschichte sehr gut, sehr anders, psychologisch durchaus vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als The Shining, der Film. Aber sprachlich einfach noch nicht King so wirklich ganz auf der Höhe, auf der er dann später, ein paar Jahre später war mit S oder so. Mhm. Um, ich habe ich hab in der hab in in, in Kritik gelesen, das glaube ich sehr, sehr, sehr treffend ist: uh, there, there was never an Adverb uh, Stephen King didn't like. Uh, spiel auf <lacht> die Tatsache, dass irgendwie uh, alles ist immer irgendwie: he laughed enthusiastically, mhm. uh, uh, he looked creepily und uh, mhm. jeder, jeder Satz sich irgendwann gleich liest. Und irgendwie mhm. King ist irgendwie erst so ab Seite 200, schafft sich die von, von den ganzen Adverben zu trennen. Mhm. Uh, da kommt der kleine Grammatik-Nerd in mir raus. Ich äh, finde das tatsächlich sehr sehr, sehr bezeichnend und generell so, so ein Schwachpunkt von Stephen Kings Frühwerk, dass er einfach rhetorisch noch nicht so ganz auf der Höhe ist. Aber okay. Ja, okay. Ja. Äh, Aber hat sich nie interessiert, was der Bär, warum, warum der Bär mit dem Mann auf dem Bett liegt und da. Äh, nee, überhaupt nicht. Nee. nee.
2: nee. Also, ich glaube, ich glaub, ich glaub, fr- fr- früher hat es mich. Äh, äh, ich habe auch, ich habe, wir haben uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, glaube ich. Ich habe hab auch nie Linche und großartig hinterfragt, ja. versucht zu analysieren. Das tue tu ich eigentlich normalerweise nicht einfach. Deswegen weil ich es auf mich wirken lassen möchte. Das reicht mir normalerweise. Ähm, aber ich glaube, dass ich das gesehen habe damals zumindest äh, als äh, ja also wenn, wenn, wenn das eben Geister im im Hotel sind, dann ist es halt ein, eine Manifestierung von den Dingen, die halt da früher abgelaufen sind.
1: Ja, oder das, was sich in der Familie abgespielt hat, so, so eine Interpretation, die ich auch irgendwann mal gelesen habe, glaube ich. Einfach der, die, 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 den, die den äh, sexuellen Missbrauch, der mutmaßlich, dem mutmaßlich Danny erleiden musste, unter Jack äh, illustrieren soll. Und da gibt es dann irgendwie auch so ein paar Querbezüge im Film. einer von den Glücksbärchen, von den Kerber, hängt irgendwie an, an, Danny's Kinderzimmertür und der fehlt dann irgendwie später nee, zwar, und. Ja,
2: das ist aber einer von den sieben Zwergen, aber äh,
1: der, der, nee, der, der, genau, der sieben, der, genau, der, der, der Zwerg fehlt, der Kerber bleibt ja. und, äh, irgendwie macht sich auch die Mühe gemacht rein zu zoomen in die Szene, in der, äh, Jack in der Lobby wartet und Playgirl Magazine liest und eine der Titelstories ist irgendwie, äh, äh, in Inzest, so. warum wir ja. gerne mit unseren Kindern schlafen würden und sowas. Ja, also okay. äh, da gibt's so irgendwie mehrere mehrere Momente in dem Film, die zeigen, ja, ja, ja. Äh, Jack ist irgendwie nicht ganz so offenbar sexuell erfüllt in der Beziehung, die mit Wendy lebt. Ach, was für eine Überraschung. Ja. Ähm, <lacht> und damit kann man sich das irgendwie dann her- herbei erklären. Ich weiß aber auch nicht, ob man es muss. Tatsächlich hat's mir auch immer genügt, diese Momente einfach ja. nur auf einer auf einer rein. Kinetisch Bauchgefühl treffenden Ebene irgendwie zu genießen, im Sinne von, wow, ist das unangenehm.
2: Ja, ja. Zu, zu, zumal, zumal, ähm, ich hatte das Gefühl, dass eben das, äh, wenn es halt irgendeine Form von Misshandlung halt gab, äh, dass, dass es eher in hm. der Richtung ist, in der, was, was er eben auch hier Joe Turkle halt erzählt. Also das hm quasi die Hand ausgerutscht ist, wie man das so schön euphemistisch gerne mal sagt, nicht wahr? Ähm, Und nicht auf der anderen, wobei, das das könnte ich sogar noch noch mehr nachvollziehen, ähm, was ich es in in gewisser Weise irgendwie, äh, es es würde in gewisser Weise passen, Hm. aber ich finde es halt auch, ich finde es nicht notwendig dafür, dass dass, dass ich es als unangenehme Situation halt wahrnehme, ne? Ja. Ähm, es, 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 es könnten auch einfach nur irgendwelche Psychosen sein, die da im Prinzip noch, noch, noch weiter äh, manifestiert werden. Ja. ja. Genauso wie ich, wie ich, äh, also, lass, lass, lass uns kurz über das Ende reden. Ja, gerne. Ähm, ich, fand, ich fand die, also abgesehen davon, dass das Labyrinth ja wohl so nicht im, im, im Buch ist. Ich habe es nicht gelesen, aber...
1: Frage? Ja, doch. Es ist anders. Es gibt keine Endverfolgungsjagd im Labyrinth, so nicht. Das Labyrinth gibt es auch im Buch, aber es ist das Finale findet nicht im Labyrinth statt.
2: Okay, so, so, so war es gemeint. Ähm, genau, äh, und... Was ich, was ich, was ich tatsächlich eine ganz interessante äh, äh, Interpretationsweise fand, war, dass er, dass er eben, dass das, äh, Jack Torrance halt am Ende eigentlich nur vor sich hin grunzt, mhm. ja, und dann äh, im Prinzip so seine, seine, seine Menschlichkeit irgendwie komplett abgibt. Das fand, das, das fand ich interessant, weil es mir nie aufgefallen ist, aber als es gesagt wurde, dachte ich mir, ja, stimmt, das ist, ist schon, ist schon, schon gewisserweise deutlich. Ähm, aber eben vor allem, glaube ich, also wenn ich sage, vom, vom, vom Ende reden, rede einmal dieser, 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 dieser harte Schnitt von ihm, der äh, dann, dann im, im, äh, im Schnee sitzend. Ja. Bei dem ich immer nicht genau weiß, soll ich darüber lachen oder so? ist, es, ist, es, ist es dramatisch? Oder ich find, es hat ich was die, Groteskes, ja, ja. Ja, ne? also es ist, äh, vor allem, weil er auch guckt wie eine, wie eine Cartoon-Figur. So, 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 so einen angepissten. Gesichtsausdruck, wie, keine Ahnung, wie bei äh, Tom und Jerry oder sowas, ja? mhm. äh, Dann aber eben auch so dieses, dieses, dieses komplett unvermittelte Bumm, ich glaube, das ist sogar auch auf der Tonspur, so, so ein Gong oder sowas, mhm. äh, oder ein Paukenschlag oder so, auf jeden Fall, auf einmal sitzt er dann da. Äh, und man, ich, 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 frag mich, was, ich frage mich tatsächlich mehr, warum, warum, was hat das zu bedeuten, warum geht er nicht einfach wieder rein? Äh, als, als die große Frage, die sich halt alle stellen, warum ist er auf diesem Foto von
1: 1921? Ja. Weil er schon immer in diesem Hotel war. You've, you've always been the caretaker. Wie ihm ja. Grady sagt, irgendwie spät im Film. Ja. Ich weiß auch nicht, tatsächlich ist es ist tatsächlich für mich dieser Aspekt des Films, und das macht Kubrick ja gerne, den, den, den Zuschauer quasi mit so einem kryptischen Bild oder einer kryptischen Botschaft zu entlassen, für mich der, der, das ist der vergleichsweise schwächste oder einer der eher uninteressanten Aspekte des Films ja es ist tatsächlich nicht nicht so erklärbar und gibt dem ganzen Film der eher der sehr geschickt damit spielt was ist echt und was hm. ist übernatürlich ist alles übernatürlich in dem Film rational wegerklärbar oder gibt es tatsächlich Momente die 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 wirklich nur so durch Geisterhand zustande kommen können. Tatsächlich der Moment, in dem der Film sagt, so, und jetzt äh, quasi zeige ich dir meine Hand, zeige ich dir mein Blatt, irgendwie legt er mir die Karten hin und sagt, ja, es ist ist alles irgendwie von Geisterhand so geschehen. Irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie, Mhm. aber äh, da gab es offenbar jemanden, der nicht nur so aussah wie Jack Torrance schon im Jahr 1921, Mhm. sondern offenbar der war er ja genau das, was Grady ihm sagt, schon schon immer da. Es war niemals jemand anders der Caretaker. Warum, wobei ich mich dann wieder fragen muss, was macht ihr auf dieser Party, auf dieser dieser 4. Juli-Party dort? Ja. Ähm, und, und und steht da rum. Aber es ist tatsächlich so, so, ein, so ein wirklich hochoffizielles, sagen wir mal, Statement des Filmemachers, in dem mhm. Sinne, dass er sagt, so, ja, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da gibt es hier ein übernatürliches Element. Ist es und- so? Ich fand
2: ja, mir nicht so. ich ja, ich glaube schon. Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also zum, also, klar, dann liest du mal Kaffeesatz. Ich, ich lese mal Kaffeesatz. Ähm, also zum einen finde ich natürlich schon ganz, ganz spannend, dass äh, der, der, der vorherige Caretaker Grady, ja mhm. glaube ich Charles Grady ist und der, 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 der Butler Grady ist ja Delbert. Ja. Ähm, das heißt also offenkundig gab es einen früheren und einen späteren Grady, wie auch immer, ja, und so, dass es eben rein, rein rechnerisch auch einen früheren Torrents und einen späteren äh, Torrents halt geben
0: mhm. könnte.
2: Ähm, aber ich, ich sehe das eben tatsächlich wiederum eigentlich nur als, ähm, nochmal als Manifestation eben eines eines, eines, eines eines Psychoproblems, das er uns eben hier nochmal mal zeigen will, nämlich eben einfach die, die Tatsache, dass sich offenkundig seine Sachen wiederholen, dass es eine 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 eine, eine, eine Schleife gibt ja. äh, in der in, in dieser äh, diesem, in diesem Abuse innerhalb der Familie. Ja. Ja. Von, von daher könnte man könnte sich auch auf die ganz weit rauswagen und behaupten, vielleicht ist alles, was da in dem in dem, in dem Hotel passiert, was dieser der Film im Prinzip an, an sich zeigt, als, hm. als faktische Geschichte, nichts weiter als nur eine Allegorie auf eben äh, hm. die, 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 diese, diese Problematik innerhalb der, 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 der Familie und eben dieser der Tretmühle, auf der sie da gefangen sind. Ja. ja. Ähm, ich glaube schon, dass ich irgendwie... Also ich, 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 glaub, ich glaube, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, erinnerte ich mich spontan an eine, eine, alte, eine, eine alte Story aus äh, Gespenstergeschichten. Diesem, 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 mm-hmm. äh, Gruselmagazin für 14-Jährige jeden Alters, für das ich halt lange gearbeitet habe. <lacht> äh, und in der Geschichte gab es Geister, die aus einem... Ich glaube, es war so eine Art Mühlrad oder sowas. Die waren da, da waren so Bilder von denen drauf und die konnten aus diesem, aus diesem Rad konnten die raus, aber wenn einer sie befreit hat, wurde er selber da praktisch eingesperrt. Ja. So, so in etwa. Also, daran da musste ich mich erinnern, dass er praktisch mehr oder weniger eingesperrt ist in diesem Foto, in diesem Hotel und praktisch dann nicht, nicht wieder gehen kann. Oder wie, wie äh, 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 Josie Packard in, in Twin Peaks in dem Türknauf oder so. Ja, also, so, so, sowas in der Richtung habe ich eher, eher das Gefühl gehabt, aber eigentlich eher nur ein weiterer Hinweis darauf, dass Kubrick ganz dringend möchte, dass man sich unangenehm fühlt bei dem Film. Ja. Ich glaube, es gelingt ihm größtenteils.
1: Ja. Aber wie gesagt, so mit dem Ende habe ich meine Probleme. Ich finde es auch bezeichnend, dass es einer der Aspekte ist, die die Room Crew 37 ausspart, weil ich glaube, selbst den, den allergrößten The Shining. Analysten und Verschwörungstheoretikern und, und Ultranerds ist das vielleicht auch irgendwie ein Aspekt, der nicht interessant zu sein scheint oder irgendwie nicht wirklich erklärbar ist, interpretierbar. Ja. Denn also ich habe, ich meine, ich bin, ich bin ein Mann mittleren Alters und mein Gedächtnis spielt vielleicht auch mal einen Streit, aber ich Streich, aber ich habe wirklich bei der diesmaligen Sichtung versucht darauf zu achten, ob diese 4. Juli feier ja im Jahr 1921, die ja ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein muss, circa als das Hotel erbaut wurde, auf dem Indianerfriedhof, wie auch zu Beginn des Hubs erwähnt wird. Sehr hübscher. Ähm, tatsächlich eine nennenswerte Rolle spielt. Aber nicht wirklich. Dieser, die, die ganzen Fantastereien zwischen äh, Grady, der immer Delbert heißt, der glaube ich nie Charles heißt nee, oh, da, da bin nein, ich mir nein, relativ nein. sicher aber.
2: Da bin, da bin ich mir aber absolut, absolut sicher, dass er, dass er im äh, in der, wenn, wenn er erwähnt wird am Anfang. Ah. Äh, also hier, wenn ähm, Barry Nelson, äh,
1: also Alman der, der, der Hotel Nein. Genau, Barry Nelson. Ja.
2: Ähm, ihm, ihm halt von dem von dem Erzählte, der seine, ah. der seine Züchter sch- schlagen hat mit einer Axt, die man dann öfter mal sieht, die beiden Zwillinge da. Auch sehr gruselig übrigens. Zwillinge können ja. echt gruselig sein. Ähm, äh, ja, ich glaube, also, ich bin mir relativ sicher, dass er Charles heißt, ja. Hm. Hm? Äh,
1: aber, aber dieses Datum spielt keine Rolle. Es spielt in dem äh. Sinne schon eine Rolle, dass es hat dieser. Äh, diese fantastische Umgebung darstellt, in der sich dann Jack irgendwann bewegt mit mit Leuten, Barkeeper, dem er seine Seele für ein Glas Bier, haha, Zwinker, Zwinker verkaufen würde. Ja. Das ist schon, äh, offensichtlich befindet er sich nicht im Jahre 1980 bei einer Party, sondern tatsächlich ja. auf einer Party, die, die eben was Kostüme betrifft und das ganze Dekor offenbar angesiedelt ist irgendwie zu Beginn der 20er Jahre. Aber diese, diese der Ursprung dieser hm. Idee, das Ganze eben in diesem Zeitraum anzusiedeln, zu dieser Zeit anzusiedeln, ist mir nicht Nein. schlüssig im Nein. Kontext dessen, was uns da gegeben wird. Ja. Und da hilft auch kein Bild an der Wand oder irgendwie. Nein. Es, <lacht> ist, aber weiter. Auch, es ist
2: aber auch deswegen nicht schlüssig, weil natürlich einfach die äh, die, die die Agenda der Geister, wenn es denn welche sind, mhm. Äh, bei Kubrick eben keine Rolle spielt. Man erfährt eben einfach nicht, was wollen die eigentlich. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, mich in den Sinn zu können, weil, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur dieser, diesen, diesen Zweiteiler gesehen. Ich glaube, die wollen irgendwas von, von, von Danny, weil sie, weil sie irgendwie das diese die, die Shining-Fähigkeit irgendwie ja. nutzen wollen mhm. für irgendwas, um wieder ins Leben zu kommen oder so, oder? Einfach nur, weil nicht, das One of Us, es, us oder so? Ich wie weiß, gesagt, das ist
1: auch schon irgendwie mal eben 20-Jährchen her. Ich erinnere mich auch nicht im Detail. Ich weiß eben tatsächlich, dass Danny eine prominente Rolle spielt und eben unter, auch von diesen Heckentieren und von Feuerschläuchen und von toten Kindern angegriffen wird. Mhm. Die wollen alle was von ihm, ja.
2: Ja, und genau, das ist natürlich einfach, also hier hat man ja so das Gefühl, wenn wenn, wenn, wenn sie von jemandem was wollen, dann ist es halt Jack.
0: Mhm.
2: Ja. Äh, und ähm, es, es ist äh, also Lo- Lo- Lloyd scheint ja schon irgendwas, irgendwas auszuhacken ja? und äh, Grady ab einem bestimmten Punkt ja offenkundig auch, ja. aber man erfährt es nie und es, ist, es spielt eben auch nie eine Rolle, aber irgendein, irgendein Plan scheint sie zu haben, aber es, ist, äh, es, ist eben, es wird es nie klar, was dieser Plan ist und es interessiert Kubrick offenkundig auch einen feuchten Scheiß ja? Ähm, weil er eben er einfach, keine, er einfach keine Zeit für, äh, für die übernatürlichen Sachen.
1: <lacht> I got no time for the shit. Ja. Ja, also Sehr okay. schön. Ja, ja. ja man, man weiß schon, dass das Leute was Fieses im Schilde führt, weil er von Joe Turkle gespielt wird.
2: Ja, aber ja, man das macht auch das toll. Ich, finde, ich, ich ich persönlich freue mich ja, dass, äh, dass äh, Joe, Joe, Joe Turkel tatsächlich in, in zwei Filmen Drin ist die, die gleichen Aufnahmen haben. Hm? Ne? Also so, sowohl in, in Blade Runner als eben auch in The ja. mit der, mit äh, der Aber nur in der alten Kinofassung, Fassung, ne? Ja, es ist richtig, ja. aber trotzdem.
1: Ja, 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 ja. Ach, schön. Dafür muss man tief graben, um solche, solche Nuggets hier woanders mitzukriegen in anderen Podcasts. Dafür sollten wir Daniel dankbar sein. <lacht> ja nee ich, äh, ich finde ich find das auch sehr schön was wir da am Ende vom Blade Runner sehen ich vermisse es manchmal noch so ein bisschen oh mhm. um, uh, ich glaube das Shining ist nicht ausdiskutiert aber pff, ich, ich glaube so die Punkte die ich wirklich loswerden wollte die bin ich losgeworden ja. wie geht's hier
2: ich, ich, ich muss auch schon langsam am Anfang ein bisschen zu graben was, was, was mir also, äh, ich glaube glaub auch alles was so oberflächlich äh, mir durch den Kopf gegangen ist auch beim Gucken äh, habe ich angebracht ich habe schon das Gefühl, dass man noch ein bisschen was über, über, über Zimmer 237 sagen kann. Ja. Hm. Über, wiederum die Manifestation da, die die, die 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 geile Schnecke, die dann irgendwann die die hässliche Wasserleiche wird. Äh, und die sehr unangenehme Frage, was eigentlich was 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 Danny da eigentlich gesehen hat. Ja. Ist ja auch nicht wieder
1: aufgegriffen wird. Das ist das interessantere Aspekt, weil das, was mit Jack dort geschieht, ist relativ einfach zu erklären. Ich meine, das ist einfach nur Teil des perfiden Masterplans, den die Geister im Hotel offenbar haben, irgendwie, um um Jack in den Wahnsinn zu treiben. Jetzt diesem 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 äh, diesem diesem mutmaßlich untervögelten, impotenten Mann irgendwie eine, eine, eine scharfe Frau in die Wanne und mach irgendwie eine alte, alte, ver- vermoderte Leiche draus und schon ist er irgendwie ein, einen Schritt dem Wahnsinn näher. Mhm. Was tatsächlich Danny da sieht, was wir auch so nie erfahren, mhm. mit hundertprozentiger Gewissheit, ist sehr viel interessanter und eben dann wiederum nicht Teil des Masterplans der Geister, sondern Teil glaube ich des Masterplans von Kubrick uns einfach nur wieder zu äh, desorientieren und es einfach wieder so, so ein einen Brocken in die Handlung reinzuschmeißen, der uns äh, irritiert zurücklässt. Denn so wirklich, wirklich erfahren wir ja nicht, was dort passiert. ist. mutmaßlich sind die Würgemale an seinem Hals ja. schon, die die Jack ihm zugefügt hat. Ja. Aber wissen wir es so w- mit absoluter Gewissheit?
2: Nein, überhaupt nicht. Ne? Wenn, ja. er, er hat, ich glaube, Danny erzählt nur irgendwas von der Hexe, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Was ja. ja wieder passen würde, ne? Also, das würde ja wieder der gleiche Geist sein. Aber, äh, frag, fra- ja? ähm, Ich finde, ja, ja.
1: ich finde ich finde es tatsächlich so unheilig, un- unheimlich, unheimlich, den Gedanken. Mir, mir ist jetzt, mir ist, mir ist, jetzt richtig unwohl gerade beim ja. reden. Ja. ja. Okay. Äh,
2: ich kann es ja auch sein lassen. Mach um, weiter, bitte. Na, okay. äh, ich fra- ich frage mich aber auch, ähm, ähm, aber auch das ist, das ist, das ist ja sehr, sehr clever, weil eben, äh, offenkundig ja was mit dem Raum noch, ich sagen, noch äh, darüber hinausgehend ist. Mhm. Ne? Weil, weil, weil Halloran äh, ja ganz explizit halt sagt, dass in dem Raum nichts sei, was halt Danny zu interessieren hat. Ja. Ja? Und ich meine ganz ehrlich, das gleiche gilt eben für den Gold Room, das gleiche gilt für die die, äh, die Halle, durch die er durch äh, äh, hier äh, radelt. Ja. Ähm, und für die für die ähm, die Türen vom 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 Fahrstuhl eigentlich mhm. fürs Labyrinth egal, eigentlich egal wo also ne also rein theoretisch hätte hätte Halloran die Warnung für für jeden einzelnen Raum im gesamten Scheißhotel äh, äh, aussprechen können ja? äh, könnte natürlich man könnte vielleicht mutmaßen dass dadurch dass eben Danny da in den in ja. den Raum überhaupt reingeht er das praktisch rausholt aus dem Raum aber was ist da passiert? Was ist da, warum, warum, was ist da sonst so versteckt?
1: Ich ähm, aber, ich, ich, ich weiß nicht, du du... das ist der, der Raum, in dem Grady seine, seine, seine Frau umgebracht hat.
2: Auch schön, aber warum, da. aber warum sollte das der Caretaker in einem, in einem Hotelzimmer tun? Das ist eine gute Frage. Ne? Mhm. Ähm, aber wiederum, auch damit ist halt Kubrick, ich habe ja keine Ahnung, ob das im Buch stattfindet oder nicht, aber ähm, äh, Kubrick interessiert es nicht. Ja. Na, der ihm, ihm reicht das völlig dass dass, dass, dass man es unangenehm findet und äh, einfach auch vielleicht ein bisschen Schiss hat überhaupt über die Szene nachzudenken wie ich gerade ja also ich kann ja. das total gut nachvollziehen Äh, nachdem ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir irgendwie gesagt, ich glaube, ich muss das nie wiedersehen. (lacht) Diesmal habe ich hingeguckt, dachte mir, ja, na gut, okay, haben sie halt eine alte Frau genommen und ihr da halt ein bisschen ein paar Flecken
1: umgehen. Ich ich finde die Szene mit mit Jack Nicholson im äh, Raum 237 nicht besonders äh, furchterregend. Mehr. Ich finde eher, dass ich die Tatsache, dass wir nicht wissen, was mit Danny dort geschieht und seine Beziehung ja. zu dem Raum eher, eher eher schwierig, weil er eben ein junges Kind ist und ich grundsätzlich dort irgendwie, glaube ich, ja. einfach sensibler bin, mich ja. man, da, man mich da irgendwie mittlerweile leichter erwischt und einfach auch die Unsicherheit darüber im Verlauf des gesamten Films, was wirklich mit Danny in diesem Hotel passiert und was auch schon früher unter der Hand von... Jack Nicholson's Figur äh, mit, mit mit Danny geschah, ist einfach für mich mit, mittlerweile einfach wesentlich belastender und schafft eine völlig andere Art von von Horror weit weg ja. von dem plakativen Horror, den ich den ich von dem offensichtlichen Horror, den ich früher empfand beim beim, beim mhm. Gucken des Films, das ist mittlerweile ja. eben was sehr viel eher so einem wirklich unangenehmen Gefühl gewichen und mhm. äh, das, deswegen macht es mir auch, wenn ich sage, so ganz klar ein ganz klein bisschen zu schaffen, aber äh, das ist okay, das ist in einem Tag wieder verdaut. <lacht> Früher haben mich die Produktionsaspekte des Films viel mehr interessiert. Ich habe dann irgendwie diese, diese Dokumentation von Vivian Kubrick auf der DVD geguckt, ja. die ganz toll ist und äh, viel darüber gelesen. Und der Film, der ja irgendwie legendär ist für seine hunderte von Takes, die irgendwie Kubrick äh, Jack Nicholson machen ließ, wie er irgendwie die, 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 Axt durch die Wand schlägt und so weiter und so fort. Und das ist für mich mittlerweile. Hm. Äh, relativ in den Hintergrund getrieben. Das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, auch im Sinne von, U uh, unangenehm, ist, dass tatsächlich das natürlich im, im, im außerhalb des Hotels, vor allem das, womit sie das äh, Labyrinth überzogen haben, kein echter Schnee ist, weil es im in den äh, im, in, ab in, in, in Hallen der Elstree Studios gedreht wurde, mhm. äh, kein echter Schnee ist, sondern Salz. Und äh. Dass sie tatsächlich eben auch, auch Salz in die Luft geschossen haben, einfach um diesen diese, diese, diesen Schneenebel zu erzeugen. Okay. Und alle Darsteller irgendwie wirklich halt halbtot krank und alle mhm. Techniker aus diesen Dreharbeiten rausgegangen sind, weil die den ganzen Tag Salz eingeatmet haben. Mhm. Und äh, ja, das ist hängen geblieben. Okay. Unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Gemini. So, wir haben diese Ach, Woche... Macht äh, man,
2: äh, macht man <lacht> das, Entschuldigung, aber macht man das normalerweise nicht mit aufwirkenden Cornflakes?
1: Ja, ich ich glaube, da gibt es auch bessere Möglichkeiten, ja. ja. Sab Kubrick. Ja. ja. Ja, na gut. Wir haben uns gar nicht auf einen Film für nächste Woche geeinigt. nicht. Nee,
2: hatten wir bisher noch gar nicht drüber geredet. Ähm, ich würde mal sagen, lass uns überraschen, oder?
1: Ja, lass uns überraschen. Daniel, wo findet man dich online? Habe ich lange, lange nicht gefragt.
2: Oh, man findet mich, ähm, man findet mich auf alinafox.de. Momentan ist da ein bisschen was zu gucken, aber nicht wahnsinnig viel, aber ein Shop ist da. Äh, man findet mich aber auch beim Comicwerk ebenfalls.de. Da kann man ein bisschen mehr sich angucken. Ähm, und es gibt auch eine Dandigramm-Stee.
1: Ja, und sag ja. Noch mal, wo und wann du das nächste Mal zu sehen bist. Ah,
2: ja, natürlich. Äh, die Rocky Horror Show. Die Rocky Horror Show, ja, die machen wir am 22.06. um 22 Uhr äh, im Babylon in Berlin-Mitte. Supi. Ja, ich freue mich sehr drauf.
1: <lacht> Alles klar, dann träum gut, trotz, äh, trotz Schland, wollte ich sagen, trotz Shining, trotz The Shining, Schland, ja.
2: Ja. Redrum. Gute Nacht. Bye-bye.
1: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick-at-bahnhofskino.com und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.